0: Herzlich willkommen zu Teil B der 10. Stage Talk Folge. Falls du zufällig auf diesen Titel gestoßen bist, würden wir dir empfehlen, erst Teil A zu hören. Ansonsten
1: viel Spaß mit Teil B. Ich hatte damals auch mal so einen Amp-Rack da mit, mit drei Kamco DL3000 in einem Rack drinne. So mit, mit dem Holz außenrum von dem Case, was irgendwie bei 100... 110 oder 115 Kilo also drei Endstufen in einem Rex. Das ist heute das Amping für ein ganzes Festival. Vom ja, das ist wirklich her. so, ne? wenn du die heutigen mitfasst. So, ja, ist
0: gewaltig. Was ist deine größte Schwäche? Dong, dong, dong. <lacht> was würdest du eigentlich machen, wenn du keine Lautsprecher bauen würdest? Kam die Frage? Ja. Und ich fand sie so geil.
1: Was würde ich machen, wenn ich keine Lautsprecher bauen würde? Also Fahrradfahren. Nee, Nein. <lacht> also ich würde auch irgendwas was machen, wahrscheinlich, wo, was nachhaltig ist, also wo, wo ich was erschaffe. Mhm. Oder, oder, also ich, ich habe Bock so auf, auf, auf Design. Indust wahrscheinlich wäre ich Industriedesigner, Ne? Ich, ich finde auch so die, die Sachen von Braun, die Firma Braun, die hat auch ganz tolles Industriedesign gemacht oder sowas. Jetzt modischen Konsumerkram, Porsche-Design auch sehr elegant und, und sehr. Modischen
0: Konsumerkram.
1: Mit... Ja. auch gut, dein Porsche-Design ist schon gehoben. <lacht> ja. Aber haben auch, auch tolle Sachen. Alleine auch, was man aus so einem Sneaker machen kann oder sowas, finde ich toll. Ne? Was die so an, an Sneaker-Design haben, auch, auch die Boss-Sneaker mhm. ähm, sind, sind, sind auch klasse. Also ich finde an sich Produktdesign finde ich toll und auch Architektur, da kann ich mich auch für begeistern. Ne? Also das ich, könnte ich gar nicht ich habe selber das Geld nicht gehabt, mich hier so auszuleben. Also mit den Mitteln, die wir haben, haben wir unsere Wohnung cool gemacht und sowas. Schön mit Beleuchtung, ein bisschen direkt und sowas. Alles, Nee, ist nicht verkehrt. Aber äh, das, da finde ich zum Beispiel die Niederländer immer sehr stark. Wenn wenn du da mal durch die Niederländer fährst, was die aus den Gewerbebauten auch zaubern. Die haben es ja eh drauf mit Beton, ne? da sind die sehr gut. Und und äh, auch die Industriebauten haben ganz tolles Design da. Also finde ich, find ich stark. Also ich hätte wahrscheinlich im zweiten Leben irgendwie, wenn ich nicht Audiotechnik machen sollte, Veranstaltungstechnik, die Branche, die ich ja liebe, äh, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas mit Architekturdesign oder Industriedesign oder sowas machen. Das finde ich toll. Auch auch ganz interessant, ich lese auch viel so wie Produkte Produktdesign sind, auch Este Martin, das ist ja alles nach diesem goldenen Schnitt von Leonardo da Vinci gemacht und dann gibt es mhm. ja diesen goldenen Winkel und, und äh, das finde ich toll. Dass du irgendwas schaffen kannst nach einer mathematischen Formel, was für den Betrachter besonders hübsch aussieht, mit dieser Seitenhöhenverhältnis und so Genau, hast, hast
0: du mir nicht mal erzählt, dass du, äh, du hast ja auch oben von für für deinem Wohnzimmer selbst deine Boxen gebaut hast? Genau, ich habe mir zum 30. Auch
1: Geburtstag äh, selber Lautsprecher designt. Und die, und die, die sind, die sind genau erzählt. nach dieser harmonischen äh, Längenlehre von Leonardo da Vinci designt und nach den ganzen Winkeln. Ne? Das hast du auch so gefräst
0: und so gemacht, dass das ja, so, ja, so ja, aussieht. Genau, genau, das war ja Das komplett ist ja,
1: ist ja denn wie sich die, die Strecke C durch, durch Teilstrecke A und B teilt. Mhm. Und wenn du bestimmte Winkel hast, auch Kirchen und sowas zum Beispiel, gotische Kirchen sind auch ganz viel nach diesem Schnitt gemacht. Und Esther Martin design seine Autos so. Du, du siehst es halt, auch, auch wenn zum Beispiel Frauen gucken ja eigentlich nicht nach Lautsprechern. Das ist ja eher so ein Kerle-Thema, ne? so ja, ja, Autotechnik. Audio-Technik. Aber es, wenn, wenn wir mal Damenbesuch haben bei uns im Wohnzimmer, die kommen rein und sagen, oh, die sind aber hübsch. Die wissen gar nicht, warum. Aber es sieht für den Betrachter einfach enorm harmonisch aus. Und
0: Wenn man sowas rausfindet, das mh. finde ich aber teilweise Es ist,
1: ist zum Beispiel unsere Modular-Serie, die Modular 15, Modular 10 ist danach auch Design nach diesem goldenen Schnitt. Ne? Also die, die Höhe ist genau im Verhältnis zur Breite nach, dieser, nach diesem goldenen Schnitt und deswegen sieht das auch sehr harmonisch aus. Das lasse ich also auch in die PA-Produkte PR mit einfließen, mhm. äh, weitestgehend. Ne? Die Modular 12 kriegt den Winkel nicht ganz hin, aber die Modular 15, Modular 10 hat es.
0: Hast du auch deswegen so ein bisschen dann Design mit reingebracht, weil zum Beispiel die Sticks ja auch sehr, sehr abgerundet sind oder ist das jetzt eine Sache? Ja, das sind manchmal ganz, ganz
1: viele Kleinigkeiten. Wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade die, die Flexi-Serie fertig gemacht mhm. äh, von Tenax. Stimmt, da haben wir doch mal zusammen gesprochen, als wir hinten, ähm, äh, im Lager standen. Genau, das sind ja diese Multifunktionslautsprecher mit zwei ja. Monitorschrägen und sowas. Und ich hatte ganz am Anfang in der Zeichnung habe ich den Deckel und den Boden. Über die Rückwand rausgezogen und die hatten eine Rundung. Also, das wäre, ähm, wenn man mal eben auf der Voice-Akustik-Seite guckt, da ist ja diese CXN 16. Die hat ja hinten auch dieses schön abgerundete Gehäuse. Genau richtig. Das ist aber wirklich rund hinten. Das ist sehr aufwendig gemacht. Da wird das Holz eingeschnitten, damit das gebogen werden kann, mit Spanden in drin und sowas. Sehr teuer in der Fertigung. Geht für Tenax nicht. Das ist ja ein anderes Preissegment, eher im, im mittleren Preisbereich. Mhm. Und das sollte aber trotzdem ästhetisch aussehen. Und da, wenn die als Monitor auf dem Boden liegt und da habe ich Gehäuse, Deckel und Boden rund rausgezogen. Und dann hatte ich das ein paar Leuten geschickt und alle haben gesagt, nee, das nimmt zu viel Platz weg im Case und braucht man nicht und, und eckig sieht besser aus. Und dann hatten wir die ersten Gehäuse gekriegt, Prototypengehäuse gemacht und sowas. Und dann lagen die hier und die sahen aus wie ein Vogelkasten. Ich habe die Flexi 6 aus dem Karton gezogen <lacht> habe gedacht, die sieht scheiße aus. <lacht> so, scheiße.
0: Da fehlt was. Ne? Wie ein Vogelkasten, ja Dann ja. habe ich
1: aus, aus Pappe ich meine Rundung ausgeschnitten, habe die mit Film rangeklebt, habe die mhm. auf den Tisch gestellt und jeder, der vorbeigegangen ist, hat, hat gesagt, sieht viel besser aus als die eckige. So, ja. da hätte ich wieder ein bisschen mehr auf meine Intuition Hören müssen, ähm, weil im Laufe der Jahre baut man sich schon so ein bisschen so ein Grunddesign Grunddesign oder ein Gefühl für Ästhetik. Ich mhm. nenne das mal so ein Gefühl für Ästhetik auf und, und Design, was gut aussieht. Ne? Wenn du über die ProLake und Sound mal gehst und du siehst die ganzen Produkte, du musst halt ein bisschen offen, open mind sein ne? und, und du siehst manche Lautsprecher von Weitem, okay, der sieht jetzt aus wie Profi-Stuff und der andere sieht irgendwie ist teuer, aber sieht, sieht billig aus. Ne? Und das mhm. ist manchmal ganz ganz kleine Feinheiten, was, was zwischen hübsch und hässlich unterscheidet. Ne? Nun, Selbst eine Konturfräse kann nun, das schon unterscheiden eine, eine Konturfräsung, das ist zum Beispiel beim ikr 8, mhm. äh, wenn du es von der Seite aussiehst, ja. dann sieht ja ein Element aus wie, wie zwei wie Elemente. Zwei. Mhm. Das ist nur eine Schattenfuge, die wir in eine Seite reingefräst haben. Die ist noch nicht mal im Gitter. Aber wenn die Banane hängt, wenn die jetzt vier Stück untereinander hängen, dann sehen die halt nicht aus wie viereckige Kisten, die hängen, sondern dadurch, dass sie an der Seite diese kleine Schattenfuge haben, diese Konturfräsung, sieht es aus wie einzelne acht schlanke Elemente. Und das macht das IKR hübsch von der Seite. Ne? Mehr ist das nicht. Das ist eine Fräsung. Und wenn die nicht ist, dann ist es ein eckiger, hässlicher Kasten. Ein Vogelkasten. Ein Vogelkasten. Und so ist das genau bei der Flexi hinten. Äh, wer mal auf der Homepage die Renderings gesehen hat, die, die alten Renderings, die waren eckig. Wir haben das jetzt ausgetauscht, weil wir die jetzt rund machen, die Flexi-Serie. Bei den Sets sind die, glaube ich, noch in eckig. Die Sets haben wir noch nicht geändert, die Renderings. Und äh, das ist optisch, ist das eine ganz, ganz andere Ästhetik. Ne? Und ein bisschen mehr Gitterwölbung und, und schon packst du das Produkt aus, du siehst es und es ist sexy, ob es steht, mhm. auf dem Stativ steht oder liegt, und das sind manchmal Kleinigkeiten. Und das macht halt Spaß, ne? So und, und äh, die, diese, diese Ästhetik so herauszuarbeiten aus Produkten, dass das sie nicht fällt nur funktional sind und gut sind, sondern auch sexy aussehen. Ja. Ne? Das fällt sogar ja. Kunden auch. So. Ich hätte auch voll Bock hifi lautsprecher zu machen, weil auch interessant mit Technik. Ähm, und da kannst du viel mehr mit Design machen. PA-Lautsprecher haben ja immer eine bestimmte Funktion. Das Ding muss robust sein, das muss gut liegen auf der Bühne, muss möglichst klein sein, möglichst laut und gut klingen. Skalierbar Aber kannst sein kannst du ja bei, bei HiFi-Lautsprechern kannst du halt viel mehr mit, mit Design machen, weil sich das ja in eine architektonische Umgebung integrieren muss oder, oder außergewöhnlich sein muss. Und, und da hätte ich auch Lust zu. Aber der Markt HiFi ist, ja... Schwierig, der ist ziemlich ist sehr, tot. Sehr die groß. haben ja alle nur noch ihre Soundbars, Bluetooth-Soundbars und sowas. und so eine richtig geile Hi fi anlage oh, hat keiner. Ganz schwierig. Und da gibt es auch viele, also es ist, ist nicht mein Business, aber tatsächlich äh, hätte ich da äh, auch Bock drauf, Hi fi lautsprecher zu designen, einfach so von der Optik dann. Ne?
0: Ja, mache ich gerade nebenbei tatsächlich. Hm. Ich kann ja Für sagen, dein Heimkino, ne? Ja, genau, ja, richtig. Ja. Es ist super schwer, das zu machen. Vor allem, wenn man halt, ähm, also ich sehe auch oft in den Gruppen, dass da richtig coole Ergebnisse dabei rauskommen. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass mhm. auch die Eigenbauer natürlich auch echt schöne Lautsprecher bauen. Aber wenn man wirklich den Punkt Design, den Punkt Pegelfestigkeit, aber dennoch natürlich die Physi Physik auch logischerweise betrachten muss, das ist gar nicht so einfach, da einen Lautsprecher zu bauen. Also es ist gar nicht, nee, nee, gar nee. nicht, gar nicht so easy. Lautsprecher ist kompliziert.
1: Ja. Also, also billiger Lautsprecher nicht. Das ist Pappe bewegt Luft. Aber wenn du es gut machen willst, dann ist es weitaus mehr als Pappe ja. bewegt Luft. Ne?
0: Und das lernt man auch mal die ganzen Jahre. Gerade, gerade seitdem ich euch kenne und dadurch auch noch ein paar andere Menschen kennengelernt habe und man ja auch viel spricht, hat man auch viel gelernt und merkt auch dann erst vom wegen was man bei seinen alten Projekten teilweise auch falsch gemacht hat. Das ist halt echt sehr, sehr interessant, wie ich finde. Wir haben schon eine ganze, ähm, ganze Zeit gequasselt, aber wir sind trotzdem noch nicht fertig. Und zwar kommen wir jetzt so zu dem Punkt, auch wenn es vielleicht schon etwas technisch wirkte, zu dem, wo wir jetzt nochmal ein bisschen nerdiger werden können. Ja, also für die, die jetzt rein, rein auf die Intuition ähm, warten, dass wir jetzt über... Gefühle und so reden, das passiert nicht. Jetzt, <lacht> <lacht> Jetzt wird generdet. Und zwar
1: richtig generdet. Okay, man, mal... man weiß es nicht. Wir lassen das nochmal offen mit den Gefühlen. <lacht> ja, Okay, machen wir. Kein Problem. Draußen,
0: die Sonne ist gerade untergegangen, es wird schummrig, wir haben schon ein Bierchen weg. <lacht> Stimmt. Eigentlich... eigentlich ähm die perfekte nein, lassen wir das. Also pass nein, auf. Ich habe noch ein paar Fragen von der Community aufgeschrieben, die ich auch sehr, sehr schön fand. Und, ähm, du hast ja voll süße Socken an, sehe ich gerade. Ich habe immer süße Socken an. Also Diese das, das Blöde ist, seitdem ich jetzt umgezogen bin, werden meine Socken sortiert. Ich habe normalerweise immer, und nein, letztens, letztens wurde mir gesagt, ja, das ist ja voll in, das machen jetzt alle. Ich, ich trage meine Socken schon Socken immer verschieden. Mit rosa Blättern drauf. Ich, nee, ja. das ist Sushi. Sushi? Das ist Sushi. Ach, Sushi-Socken. Ja, guck. Von ja. meiner Freundin gekriegt. Ich habe voll, von ihr auch einen Döner bekommen. Voll und, cool. Ja, ja. Ich trage schon immer verschiedenfarbige Socken. Das ist wahrscheinlich immer mein Ding. Oder halt grau und schwarz. Ich habe halt nie Bock, diese zu sortieren. Mhm. Jetzt, ähm, das ist kacke. Jetzt werden die sortiert. Das <lacht> gefällt mir gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Du hast aber eine liebe Freundin, Nico. Ja, das stimmt. Also, das muss ich ja jetzt auch sagen. Mhm. <lacht> okay. Fangen wir erstmal noch so ein bisschen sanft an, würde ich sagen. Und zwar, ähm, wie werden überhaupt die einzelnen Lautsprechertreiber ausgewählt. Wonach wird überhaupt gesucht, nach welchen Kriterien gehst du? Ich meine, man könnte theoretisch sagen, okay, ich habe jetzt ein Gehäuse, einen zweiwege lautsprecher mhm. möchte ich bauen, da muss ein Hochtöner, muss ein Tieftöner rein. Dann gucke ich mir irgendwas an, was so halbwegs, oder wo ich sage, ja, der ist laut, der ist leicht, den schraube ich jetzt da rein. So einfach ist es ja nicht. Wonach das hängt, hängt ja
1: vom individuellen Projekt ab. Ne? Also was, was zum Beispiel wichtig ist, ist auch ein niedriger Gear-Faktor, weil du hast ja auf ein paar... Sachen hast du später Einfluss, zum Beispiel auf den Frequenzgang, weil Frequenzgang, wenn er nicht ganz linear ist, das kannst du ja alles hinbiegen mit dem DSP oder Passivweiche, das kannst du entzehren. Aber was du zum Beispiel nicht hinbiegen kannst, ist die Impulsantwort. Hast du auch ein bisschen mit der Gehäuseabstimmung äh weder Massesystem, Einfluss drauf, aber ähm, gute Impulsantwort und, und niedriger Clearfaktor und sowas, das muss halt der Lautsprecher schon mitbringen. Ne? Wenn ein Hochtöner niedrigen Clearfaktor hat, dann denn, äh, zerrt er halt weniger und, und äh, die, die disharmonischen K3-Verzerrungen müssen halt gering sein. Ne? K2 kann er ruhig mal ein bisschen höher haben, das wird sich harmonisch an. Wo ist der Unterschied? Ähm, äh, es gibt, gibt lineare und nicht lineare Verzerrungen. Also äh, lineare Verzerrungen sind äh, K2-Verzerrungen, das sind, sind die harmonischen Verzerrungen. Zum Beispiel alte Röhrenverstärker haben einen hohen K2-Clear-Anteil. Mhm. Und viele sagen, oh, die klingen so schön warm und weich. Und das sind aber die harmonischen Verzerrungen einfach, die denen so rund klingen lassen. Ne? Und dann die, die neuen Verstärker haben halt weniger Verzerrung Und deswegen haben viele damals gesagt, oh, die klingen irgendwie kalt. Ne? Und deswegen gibt es so viele Röhrenfreaks. Das sind aber nur die, die harmonische Verzerrungen von den Verstärkern. Verstehen. Und was was schlecht ist, 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 ist äh, die Verzerrung dritter Ordnung. die Die nicht harmonischen Verzehrungen und, und die fallen halt sehr stark ins Gewicht. Ne? Und da muss man darauf achten, dass ein, dass ein Hochtöner oder sowas möglichst wenig K3, K5 mhm. Hat, ähm, das das klingt nicht gut das wird nachher schreiig und bis ich damit der bei auch klar bleibt natürlich na ja, und nicht genau, anstrengend genau. wird nicht anstrengend wird ne? also da achten wir drauf bei der Entwicklung und ansonsten äh, muss das immer halt die passenden DSP äh, TSP teils mal Parameter haben für das jeweilige äh, Projekt dann deswegen kann man, kann man gar nicht sagen dass man da jetzt pauschal der und der Treiber ist gut oder der und der Hochtöner. Hängt vom Membranmaterial ab, also möglichst geringe bewegte Masse ist immer gut, ne? dass man eine schnelle knackige Impulsantwort hat, nicht zu viel Masse. Und das muss aber auch wieder im Verhältnis mit dem Antrieb stimmen. Viele sagen, sagen denn ein hoher Antrieb ist prinzipiell immer gut. Nee, kann, kann auch zu stark sein, der Antrieb, wenn, wenn zum Beispiel für einen Bassreflex Abstimmung der QTS zu niedrig ist oder sowas, dass das resultiert dann durch einen hohen Antrieb und dann ist es tatsächlich besser, ich habe weniger starken Antrieb und habe einen höheren QTS, dass ich ihn besser abstimmen kann in, in Bassreflexkisten. Das ist immer Einzelfallbetrachtung, ne? das, das ist das halt das, was es auch nicht so einfach macht.
0: Verstehe, also es ist wirklich eine Wissenschaft und, und ihr wählt da wirklich nach dem Prozedere aus, wofür soll die Box überhaupt später sein? Mhm. Und dann schaue ich mir. Ja, und ganz an so eine viele Chassis sind an. halt
1: mechanisch auch Mist. Ne? Mhm. Die, die TSP-Parameter ist ja das eine, mhm. dass die Parameter stimmen müssen für dein Gehäusekonstruktion, was du vorhast mit dem, mit dem Volumen, was du ihm geben willst. Und das andere sind die mechanischen Sachen. Wenn du den Chassis gefunden hast, die von den Teissmann-Parametern stimmen, dann hast du aber ganz oft, dass die Mechanik Mist ist, weil zum Beispiel muss die Zentrierspinne, das ist das, das Gelbe, was man sieht unterm Lautsprecher, also. Was sie äh, wieder in die
0: Ursprungsposition
1: genau, zurückbringt. Genau, die Zentrierspinne muss auch von der Mechanik zu der Sicke passen. Ne? Und ganz viele haben äh, denn zum Beispiel eine sehr schwache Zentrierspinne und haben eine harte Sicke. Und dann muss ja die Sicke die ganze Arbeit übernehmen. Und das Verhältnis muss auch stimmen, äh, wenn, du, wenn du einen weichen Lautsprecher hast, dass du eine weiche Sicke hast und, und einen weichen, äh, eine weiche Zentrierspinne. Und das stimmt bei vielen nicht. Und wenn einer überproportional mehr Arbeit machen muss, dann ist das ein mechanischer Verschleiß zu hoch. Ne? Mhm. und Das kannst du aber schon, bevor du den Lautsprecher hörst, wenn du den in der Hand hast, aus dem Karton auspackst, dann kannst du schon gucken, wie ist das Verhältnis von der Zentrierspinne äh, zu der Sicke, passt, passt diese ganze mechanische Einheit da zusammen ne? oder wenn du mal ein Chassis richtig tief runterdrückst, äh, kann der mit der Voice Coil hinten an eine Polplatte kommen, mechanisch und sowas und, und das siehst du schon oder wenn du die, die Membrane, ähm, wenn jetzt einer mal den Korb festhält und du drückst die Membrane weit nach vorne, kriegst du irgendwelche Knicke in der, in der Sicke schon. Ähm, oder oder rollt die schön gleichmäßig und äh, da kannst du schon, alleine wenn du so ein Chassis bewegst, kannst du schon viel sehen. Oder auch wenn der Korb Resonanzen hast, hat, hältst den Korb mit zwei Fingern fest, klopfst du einmal so gegen, dann, dann hörst du das auch schon, wie es so Resonanzbehaftet ist. So. Hm. Naja, genau, wobei das immer noch eine andere Sache ist, wenn er eingebaut ist, nachher in der Schallwand. Aber du kannst, wenn du ein Chassis alleine so in der Hand hast, kannst du schon ganz viel sehen. Äh, ob das Mist ist oder ob das nicht Mist ist. Ne? Wir haben ja jetzt für Tenax auch wirklich die Nadel im Heuhaufen gesucht, äh, weil wir da äh, mit günstigen Chassis oder sage ich mal mittelgünstigen Chassis exzellente Lautsprecher bauen wollen mhm. und da musst du halt echt suchen. Ne? Es ist halt einfach, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, mit, mit teuren Komponenten ist es einfacher gute Lautsprecher zu bauen, als mit, Natürlich. mit, mit äh, Komponenten im mittleren Preisbereich exzellente Klangqualität zu kriegen und da musst du ganz viel suchen und da haben wir echt Chassis gehabt, die, die auch jetzt nicht so günstig waren, äh, wo die konntest du nach, nach innen irgendwie 10 mm reindrücken und nach außen 4 mm, da war Schluss. Also komplett asymmetrische... Auslenkung. Auslenkung, mhm. ne? also da richtig Bullshit. Und das auch von echt amtlichen Herstellern, wo du denkst, Alter, was machen die da? Ne? So, das das gerade. Die müssten
0: ja wissen, wie es funktioniert, ja, ja, wenn die ja, ja, nur ja. Treiber nee. bauen. Also das ist ja krass. Also
1: ganz, ganz viel Elektroschrott da auch echt auf dem Markt, ne? was, aber auch, was aber auch äh, sein, seinen Weg in den Markt und in, in Entwicklung anderer Hersteller findet, ne? wo ich denke, boah, das, das muss man eigentlich sehen mechanisch, dass das nicht funktioniert. Oder ja, nicht gut ist. Ne? Oder, oder frühzeitig kaputt geht oder sowas ja. dann.
0: Ne? Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum bei den meisten zuerst die Sicken immer sterben. Das ist ja auch, in einigen Gruppen sieht man das ja dass das auch oft öfter mal vorkommt. Nicht nur aus dem Alter, dass die Probe ja, ja. sondern auch, dass die da so nee. einfach mal wegsterben. Also auch wieder was gelernt, muss ich gerade sagen. Also klar, die meisten Werte kannte ich, aber so ein paar Sachen dachte, dachte ich mir so, okay, das habe ich auch noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, gut zu wissen auf jeden Fall, dass man dann, dann schon da viel erkennen kann. Nee, kannst du mechanisch tatsächlich schon viel sehen, wenn du das Ding in der Hand hast. Wahnsinn.
1: Auch teilweise litzen manchmal falsch falsch gezogen, dass du weißt, okay, die brechen irgendwann
0: sowas. Ja, auch schon gehört, dass, dass teilweise Endstufen dafür schuld sein sollen, dass Litzen ausbrechen, was aber eigentlich Quatsch sein soll. Das ist ja nicht Verarbeitung des Treiber an sich. Das ist der Hersteller des Chassis, ja. <lacht> Dann fand ich eine Frage auch super, super lustig. Eigentlich fand ich sie ein bisschen dämlich, den wollte ich sie nicht reinnehmen, aber ich dachte, wir machen was doch mal, da kann man bestimmt was außen rumbiegen. Und zwar kann jeder ohne Erfahrung Lautsprecher bauen. Da ich mir gedacht, ja, bestimmt. dass ja, kannst Kasten nehmen und was reinbauen. Aber das Ergebnis. <lacht> ja, jeder blöd. kann ohne Erfahrung Lautsprecher bauen.
1: Die Frage ist nur, wie es klingt. Ja, die Frage ist auch, wie das kann Auto... auch jeder ein Auto bauen ohne genau, genau. Erfahrung.
0: Die Frage ist nur, wie es fährt. Ja, und wie weit. Und ob es TÜV kriegt. <lacht> und ob es TÜV kriegt. Genau. Damit kann man die Frage eigentlich schon fast schon beenden. das ist ja schon
1: richtige Entwicklerarbeit. und sowas. Ich fand ja die schon, richtige, ja, sowas, ne? ich fand das schon so lustig, dass ich dachte, ja, ja. So, ne... nein, das ist schon. Es schon echte, echte Freaks und Gurus. Also mit dem Team, mit dem wir hier arbeiten, das, das sind schon echt gute Leute. Heute, ne? Ich will uns jetzt nicht loben, aber wir können schon was hier. Ich kann, aber das ich kann auch Skills also, ja. und Erfahrungen, die man über über Jahre sich aneignen muss und sowas dann. Ne? Und einen Lautsprecher, einen guten Lautsprecher zu bauen, ist tatsächlich sehr kompliziert. Das ist nicht ohne.
0: Mir sagte mal jemand, ähm, wenn du dir eine schwierige Wissenschaft aussuchen willst, eine beschissene Wissenschaft, dann nimmst du die Akustik. Das ist so. Nicht, in dem, ja. nicht, in, nicht in, so gemeint, dass das keinen Spaß macht, sondern dass du halt nur sehr wenig rechnen kannst und viel probieren musst. Es, es ist, ist so. tatsächlich
1: einfacher, einen Fernseher zu bauen als einen Lautsprecher, wenn man jetzt von guten mhm. Produkten ausgeht. Ja. Ne? ja, es ist so. also kannst wirklich, Fernseher dass das oder Videorekorder, was auch immer, oder Elektronik, da kannst du halt alles simulieren, Schaltplan machen und dann funktioniert das nachher so. Das ist beim Lautsprecher nicht unbedingt der Fall. Genau, so war Weil jetzt alles frequenzabhängig
0: ist und sowas. So, Stefan. Kommen wir zur nächsten Frage, die ich selber sehr schön Läuft finde. Läuft was? Was? Ist das Mikro an? Ich glaube ja, warte.
1: <lacht> wie war das? Das war Verona Feldbult oder Pot, wie sie heißt. Ist das Mikro echt?
0: Du, ich habe letztens übrigens, was heißt letztens, ist ein Jahr her, da war mal so eine Versammlung. Ich habe damals an der Felderennbahn noch nebenbei gearbeitet, um ein bisschen Geld zu kriegen. Und da war so eine Rede für das ganze Team. Ein Mikrofonschänder mit einem Mikrofon, Mikrofon drin. Der Vorredner nimmt das Mikrofon raus, redet rein, lässt den Geschäftsführer nach rein und der redet in die freie Mikrofonklemme <lacht> Mikrofon rein. Mikrofonklammer ohne Mikro. Und wirklich, und redet und redet <lacht> und alles lacht im Publikum schon und ich dachte mir so, wie Alter, wie holst bist denn, du denn? Stell Ach, was, sich vor das Mikrostativ, wo kein okay, Mikro drin ist. Redet in die Klemme rein. Das ist cool. <lacht> war nicht so gut. Ja, sehr musst geil, du musst erst bei der Mutter richtig lachen. Sehr das war geil. sehr geil. Ja. In Hoppegarten war das tatsächlich, Berlin-Hoppegarten. Ja, verschärft, ey. Stefan, was war eigentlich dein erstes nicht selbstgebautes PA-System? Du hast ja mal was gehabt, was von der Stange war, ne? Willst du das? Äh, darf ich gar nicht sagen, warte mal, da muss ich eben googeln.
1: Also, meine ersten Lautsprecher, äh, die ich nicht selbst gebaut habe, die ich mir irgendwie mit 13 oder 14 gekauft haben, das war tatsächlich ein dänischer Hersteller, der hieß Yammo. Und Jamo kenne ich. Yammo kennst du. Yammo kenne ich. Kennt das viele nicht. Ich komme aus dem hi bereich und die hatten damals mal so eine Professional-Serie. Ähm, warte mal, ich gebe das mal eben ein. Jamo Professional. Ich war mal in Griechenland und da hatten die, die das am Kuchen. Ah, siehst du, ich finde es sogar bei Google noch. Jamo Professional. Sag mal. 400. Voll die dicken dicken Dinger. Das war irgendwie 15 Zoll. Der war in der Mitte in Horn geladener äh, 6, 6,5 Zoller, glaube ich. Und oben waren 1, 2, 3, 4. Fünf oder Pizzus, sechs, ne? sechs Kalotten, nee, waren keine Pizze, es waren tatsächlich Kalottenhochtöner Echt? und die hatten ein kleines Waveguide davor, die Dinger hatten gar nicht so eine schlechte Abstrahlung, gut im Hochtonbereich, bisschen Interferenz behaftet, der Sound war schön satt und rund. War irre schwer, die Teile. Hatten vorne so, so Griffe dran. Ich hatte die auch auf den Boden gestellt. Also die Dinger, die konntest du nicht auf Stativ heben. Das waren irgendwie so 50 Kilo pro Seite. Und das waren tatsächlich meine ersten Lautsprecher. Also meine ersten HiFi-Lautsprecher waren Heco-Boxen. Und danach kamen dann diese Yamu diese lautsprecher Und ähm, ich hatte unter diesen Yamu lautsprechern habe ich Doppel-15er AAC, wie wir übrigens gehabt mit Electrovoice pro line chassis ne? Da hatte ein 15er damals 400 Watt AES. Und das war schon richtig das viel. viel. Ne? Es gab ja. gab ja die normalen Elektro-Voice-Pappen. Die hatten dann 200 Watt und ich hatte schon die mit dem Pro-Line drin. Und dann hatte ich vier Doppel-15er-Webens oben, diese yammo top teile die kamen natürlich nicht mit. Aber ähm, die haben auch gering Clearfaktor gehabt und, und klang auch sehr sanft. Ne? Und äh, die, die gibt es heute noch. Die habe ich mir irgendwann im DJ hier verkauft und die rollen in Bremen noch durch die Gegend. Da hatten unten so Möbel, Möbelrollen dran. Und ich war damals voll stolz auf meine yammo boxen ne? <lacht>
0: Mann, ey, wenn man mir die Frage stellen würde, man, ich hatte Mac Crypt als allererstes, das mhm. war diese richtige Schrottmarke von Konrad, blaue Fusselboxen mit ja, Klemmanschluss, ja. Pizza-Hochtöner, ganz furchtbar, mhm. aber, aber dann, das mein, ist cool, ich ja, kenne die Dinger tatsächlich. Meine,
1: meine, meine zweiten Lautsprecher, also die ersten richtigen, das war dann Nexo, die hatte ich mir mit 18 gekauft.
0: PS10, PS15? PS15. PS15,
1: mhm. LS 1200, PS15B. Damals noch das Eisenschwein von Endstufe, die Camco DL 3002P.
0: Ich hatte die DL
1: 1000, kein ja, Witz. Geile Endstufen.
0: Gibt es noch Videos? Tolle, tolle mhm.
1: Endstufen. Ne? Habt ihr auch gehabt? Die hat nur eine und, Kinderkrankheit? Ja. Hat mich immer voll Am genervt. Rec. Camco hat nur englische Produktbroschüren gehabt damals. Ich als, hab als, nie, deutscher Herrscher da. als deutscher Hersteller. Als deutscher ja. Hersteller auf HMS und sowas, alles in Englisch. Hat mich immer voll abgenervt als Kunde.
0: Mhm. Aber ich kenne auch die Kinderkrankheit von denen. Und zwar waren die damals im Rack. Ich habe die abgekauft von meinem ehemaligen Geschäftsführer, also vom ehemaligen Vorgesetzten. Und äh, fand die auch cool. War sauschwer, aber hat gut funktioniert. Ja, die
1: haben gut funktioniert. Danach hatte ich den damals Campco Fortex 6 und sowas. Ja, Fortex hatte damals auch ja. viel mit Nexo gemacht, genau. Mhm. Also die Serien, Danach die, hatte die ich Ein Schweizer Hersteller, Audiohersteller. Und dann habe ich irgendwann selbst entwickelt und ein gebaut. Ein Schweizer? Ein Schweizer. habe so, ich den auch zum Vertrieb hatte und die Messe Stand damals Ja, okay, dann sowas, ja. nennen
0: wir am besten keine Namen. nein. Ähm, Nee, bei mir war das tatsächlich so, ich habe die ja aus dem Rack abgekauft und die Kinderkrankheit war bei denen immer, dass so vier Stück in einem Rack waren oder manchmal auch fünf. Und du hast sie angemacht, hast nichts gehört, hast einmal gegengetreten, andere Relais, klick, klick, klick. <lacht> da war er an. Ja, haben die Relais ein bisschen, ja. ein bisschen ja, geschlafen. Also das, war,
1: das war 1994 oder 93 oder sowas. Da gab es mich doch nicht. Da war der Nico noch flüssig.
0: <lacht> da habe hab ich schon meine
1: ersten PA-Lautsprecher gehabt. Da ey. war
0: er noch flüssig, Scheiße. Da hast Mann. du
1: noch Kreise gezogen. Ja. Aber ich war der Schnellste. Du warst flüssig. Du warst der Schnellste, ja, deswegen sitzt du hier. Wie war das mit den
0: sensiblen Themen jetzt sind wir dabei? Ja. Freunde, jetzt geht's los. Jetzt, sind wir hier. jetzt geht's los. Die Uhrzeit passt auch dazu, genau. das ganz gut. Wir können ja mal sagen, wie spät ist es eigentlich?
1: 21,44, das ist Stockdüster draußen.
0: Könnt ihr? Wir sitzen hier in dem sanften und angenehmen Licht von Bildschirmmonitoren. Genau, das sieht sehr, genau. sehr erotisch. Ja, aus. Ja. Wir haben Büro, Bürobeleuchtung <lacht> ausgelassen. Genau. Ähm, ach genau, und dann habe ich übrigens noch eine Frage raufgeschmissen, die von mir ist. Mhm. Oh, jetzt, äh, jetzt ist gar nicht so spektakulär. Was willst du denn Aber noch wissen? ich wollte deine Meinung mal hören. Und zwar, ja. haben, Eite, äh, Eite, haben alte Eisenschwein-Endstufen überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Also wirklich so 30 Kilo.
1: Also im rocknroll bereich nicht mehr. Da gehen ja die
0: Philosophien so ein
1: bisschen auseinander. Ne? Es mhm. gibt ja den George Crampera von der Firma KV2, der war ja früher auch mal BRCF und sowas. Gutes. Und, Zeug. und äh, KV2 klingt gut, ja. ähm, finde ich nach Elkins. Oder, oder parallel zu Elkins auch einer der bestklingendsten Hersteller. Ne? Mhm. Ich kann mich da trifft auch mein Soundgeschmack, das KV2-Zeug, auf ja. jeden Fall. Und äh, der hat ja nur die Class-AB-En-Stufen. Also alles, was man von, von KB2 kriegt, ist noch mit diesen richtigen Eisenschwein, weil er sagt, klingt besser als, als digital. Ich bezweifle das. Das war tatsächlich damals so, als die Schaltnetzteilendstufen rauskamen. Die ersten, die waren klanglich nicht so gut. Mhm. Ähm, die, die Camco, die Vortex-Serie, die war tatsächlich an 8 und an 4 oben und 16 oben damals schon klanglich eine der sehr, sehr guten Schaltnetzteil-Endstufen. Ne? Die waren relativ früh und, und äh, auch sehr gut. Ähm, aber
0: heutzutage. N -n. Heutzutage hat nicht. keine Berechtigung. Nee. mehr. Nee. Also für den Live-Betrieb nicht mehr. Nee. Ich habe jetzt in mein Heimkino eingebaut, da finde ich es auch okay, nee, weil es im Schrank steht. Nein, klanglich nicht. Okay, verstehe.
1: Da hat äh, der Professor Dr. Anselm Görz auch mal einen Testbericht drüber gemacht mit amtlichen Messungen mhm. ähm, von Class N stufen für studio Technik, also für Aufnahmetechnik. Ja. Und das hatte er, glaube ich, 2000, ähm, was haben wir jetzt, jetzt nochmal 2020, ich glaube 2018 auf der Tonmeistertagung, hatte er darüber einen Fachvortrag gehalten. Und da war das so, dass die klanglich keine Nachteile haben gegenüber herkömmlichen analogen Endstufen. Also das war messtechnisch alles sehr, sehr gut. Und da hatte er auch verschiedene Module. Ich glaube, da war Power Software damit bei, da war ähm, Pascal-Audio mit bei, Hypex-Elektronik mhm. war da mit bei, ich glaube, Ice -Power, die ICE-Power waren da auch mit bei, alle amtlichen Module. Mhm. Äh, klanglich gehen die sehr wohl auseinander, ähm, aber zu den, zu den analogen Schaltungen und sowas waren da jetzt keine klanglichen Nachteile. Das spielt schon alles auf einem sehr hohen Niveau. Also gibt es im, im Rock'n'Roll bereich gibt meiner Meinung nach, kein, keine... Berechtigung mehr für die alten Eisenschweine. Nee, Viel zu schwer vor allem. Auch. Genau. Und
0: halt auch nicht mehr so effizient. Das ist auch noch so ein Ding, worum es gerade hat, nicht so gut Ja gut, gut ist
1: ein Green auch ne, mit Strom, oh. hohe Verlustwärme und sowas. Ne? Mhm. Das ist ja auch mit der Stromaufnahme, die wird ja auch nicht so effektiv umgesetzt. Nee, das und stimmt. wenn du ein großes Open Air hast, dann willst du da mal 40.000, 50.000 Leute bescheiden und müsstest das dann mit Eisenschweine machen. Das ist schon Kannst du ein Stromerzeuger mehr, was du brauchst. <lacht> Einer
0: mehr, genau. Ja. ist klar. Machen null hinten ran. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe mir ja selber schon gemerkt, was digitalen Stufen dabei leisten können wenn man nicht da mal ganze Front PA am Ja, also im festen
1: wenn man da ein paar alte Geräte hat, kann man auf jeden Fall weiter nutzen. Ne? Mhm. Die machen ihren Job, klingen auch gut. Ich habe damals auch Makrotech gehabt, eine, eine VZ 3600 hieß die, die glaube ich. Und dann gab es ja noch die große 5000, 5000. und sowas. Mhm. Geile Endstufe. Ich hatte damals eine Endstufe von Mitronic, Das war so meine erste, die hatte ich zu meinen Jammu-Lautsprechern, so eine ZEC CR1000. ZEC,
0: oh Gott. Ja, die alte ZEC-Endstufe. ich ja. hatte so eine
1: auf, aufgedoppelte Front, die gab es damals ja. auch von PSE-Elektronik, aber die hatte die deutsche Firma mein gebaut und da dachte ich schon, die wäre gut äh, und, und war auch nicht schlecht, aber dann so eine, so eine Crown-Makrotech, das war klanglich denn und von der Leistung noch mal eine ganz andere Hausnummer.
0: Die waren schwer wie Sau, die aber hatte, die haben richtig hatte richtig auf dem
1: Papier viel weniger Watt, hat aber viel mehr geschoben. Mhm. Also die Dinger, die waren geil. Ne? Ja, die waren wirklich gut. wir hatten damals ja. Und die laufen bei, ja heute noch in manchen Installationen. Ja, ne? ja. in
0: vielen Clubs laufen die. Wir hatten damals bei Edelmatt, das ist jetzt kein Witz, kann ich ja ruhig sagen. Wir hatten die, ich glaube 2400er, mhm. Ich habe es ja glaube ich auch, und die 5000er. Mit Case waren das ja 40 Kilo oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte es, als einer war. Azubi hatte noch gar keine Kraft, weil ich habe nie gearbeitet. Mhm. Ich habe die ja nie aus dem Regal gekriegt. Das war ja so ein schweres Teil. Ja, die bin ich richtig. Ne? Die hingen an alten ERW-Bässen dran, aber die hat den Job
1: gemacht. Ne? Ich hatte damals auch mal so ein Amp-Rack da mit, mit drei Kamco DL3000 in einem Rack drin. Mhm. So mit, mit dem Holz außenrum von dem Case war es irgendwie bei 100... 110 oder 115 Kilo und also drei Endschufe. Ja. Das ist heute das Amping für ein ganzes Festival vom ja, Gewicht Ja, das ist wirklich her. so, ne? wenn du die heutigen Endschufe so. ja, ist hast. Ja. Das ist gewaltig. Da gemacht? ist eh, eh krass, wie sich der Markt so ändert mit den Marken auch. Ne? Wenn du überlegst, wer war vor 10 oder 15 Jahren Marktführer? Ähm, damals hattest du halt Crown hatte irgendwie jede große Rental Company, denn die, die QC Crest. Endstufen, dann die Crest, die CA12 haben so viele ja. Verleiher gehabt. Wo ist Crest heute? Die haben damals Mischpulte gebaut, richtig gute klingende Mischpulte. Ich fand aber auch die Ams unglaublich gut. Das Crest so ist komplett weg. Ne? Ja, so, da kommt schade, dann mal so ein PowerSoft aus Italien und sowas mit so einer kleinen 1 ein Und äh, du kannst echt sagen, das ist immer so ein, so ein Kommen umgehen Und deswegen finde ich halt Firmen auch wie GB Lightning oder wie König Meier so schön, die sich einfach mal wie König Meier über 80 Jahre oder GB Lightning jetzt, jetzt auch schon 30 Jahre am Markt so halten können und neu, neu erfinden. Und dann hast du aber auch manche Firmen, das die, die kommen, sind irgendwie zehn Jahre dabei. Äh, hm. Beispiel Audiotechnik technik GAE. Ne? Guck mal damals, was haben die an Pro Stage und Director stacks verkauft
0: und sowas, German ne? Audio Engineering war das ja Ja, gesagt, genau. Ne? Ja, ja. Die
1: haben damals auch das Direktor-Top-Teil. Die waren super. Doppel-12-Zoll-Top-Teil und dann davor hatten sie ja noch das größere, das alte harkwine system und sowas. Hm. Ne? Äh, und, das sah aus dem
0: Maschendrahtzaun davor? Aber naja, das, das, genau, das, mit das, diesem Rallye-Gitter. Ne, ja. War
1: halt nicht unbedingt so für... War so ulmbrock style so ein bisschen. <lacht> ja, genau. Also war für Installation weniger dezent. War halt <lacht> Rock-and-Roll-Material. Vielleicht auch nicht so viel Wert gelegt auf Export. Aber sind dann so in sich zusammengefallen. Ja. Ne? Die haben sich nicht, nicht weiterentwickelt so richtig. Ne?
0: Schade, weil ich finde die Lautsprecher an sich gut. Keine
1: Ahnung, woran das liegt, ob das am Management liegt oder Verkauf oder ob Leute die Firma verlassen oder so. Aber ich finde es schade. Man steckt nicht drin. Nee, nee. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie Verkauf. Ging nach Hamburg, hat einer die Marke auf gekauft,
0: keine Ahnung. ist auch so, wir waren auf Allport Sound, habe ich das ja gesehen, aber es war nicht mehr das GAE, was man eigentlich kennt. Ich glaube, dass es, also ich denke mal, dass es auf jeden Fall verkauft wurde. Mhm. Es scheint nicht mehr so, als wenn das dass der, der alte Touch da drin hängt. Ich weiß es aber nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, GAE, das, das Ur-GAE, die haben auch damals für ähm für Musikproduktiv hatten ja eine eigene Marke, Hightech Audio hieß die, die hatten auch eine ganz coole analoge Frequenzweiche, die HR23, die hatte ich nämlich nachher an meinen an mein Webens, das war echt so ein, so ein Sammlerobjekt, mhm. weil die richtig gut war vom Sound, HR23 von Hightech Audio und ich glaube die Lautsprecher, die Hightech Audio Lautsprecher, die es damals bei Musikproduktiv gab, die hat glaube ich GAE entwickelt.
0: Das war auch GAE? Das war glaube ich GAE, ja. Wahnsinn. Es hm. <lacht> ist immer schade, wenn man das so sieht. Auch Ramsa war damals richtig groß. Mhm. Ich meine, klar war nicht immer, dass das Nordsee Live Romse Eck, but it goes. Ne? Aber mhm. es, es war lange am Markt, aber auch komplett weg. Das ja, ist echt ja, echt Wahnsinn. Ja. Und so ein paar Firmen halten sich immer noch über Wasser. Ich meine, ja, ich glaube, war das, das
1: Line-Ray von Phone, was die hatten? War das Doppel-10 zur Line-Ray oder sowas, dieses PT?
0: Das weiß ich nicht. Ähm,
1: das war, oder doppel Dopp, Ja, ich glaube Doppel-10. Das war auch von GAE. Das, das hattest du auf der GAE-Seite gesehen, von GAE, und irgendwann war das bei Phon auf der Webseite drauf. Das, das war vielleicht auch eine Joint-Venture oder sowas
0: dann. Oder die haben ja Entwickler von denen Kooperation. Das weiß ich nicht. nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber wobei ich Phone ja. auch sehr gut finde, muss ich sagen. Naja,
1: aber, aber so gibt es halt, äh, guck mal, wie viele Stacks GAE das damals gehabt mit dem Direktorsystem. Eine Massen- irgendwie, gefühlt jeder dritte Verleiher hatte dieses, dieses Direktorsystem. Du, ich System. war gerade,
0: ich war grade, hatte eine Top-Tour gemacht und mhm. ähm, war ja, wie gesagt, als das Thema da und ganz, viel, in, wirklich in allen Drittel der Häuser, auch Hamburg und so weiter, war überall GAE drin. Ja, und jetzt und, weg, ne? Und so schnell ja. kann
1: das gehen, wenn du nicht am Ball bleibst und nicht immer innovativ bleibst, ja. die richtigen Entscheidungen triffst im Unter Unternehmen. Ähm, vielleicht nicht nah genug am Kunden bist und dich auf, auf, auf erfolgreiche Produkte ausruhst, dich mhm. nicht schnell genug weiterentwickelt. Also so eine Firma ist immer Gas geben, Gas geben, Gas geben. Wenn du einmal locker lässt, dann merkst du das gleich ein Jahr später. Und wenn du dann zwei Jahre locker lässt, dann bist du auch mal weg vom Fenster. Das ist immer, Aber bei wem das, immer ähm, am Ball bleiben.
0: Bei wem das ähnlich ist, ist mir aufgefallen. und zwar habe ich in schwed für die Firma Wiebeck, auch ein sehr ein an, angenehmes an, an, Team, falls Sie es jemals hören sollten. Äh, Robert, Geschäftsführer, Grüße gehen raus. Das war sehr angenehm bei euch. Ich war bei denen über den Auftrag von PAM-Events, die Stefan auch kennt, und äh, da ist noch das eaw rate ziemlich groß. Das hatte jeder gehabt.
1: EAW. E ja, die alte KF-Serie damals. Genau. Auch geiles Zeug. Doppelzoll,
0: Horn geladen, 10 Zoll. Und, und JF. Oder gab es ja auch noch als tmo als ja, ja, ja. ne? Und das hatte jeder. Das haben die immer noch im, im Bestand mit Labgruppen, Endstufen. Mhm. Und jeder hatte dieses EAW-Zeug. EAW-KF war, war, war schwierig zum Klingen zu bringen. Ja. Ähm, die Original-Presets waren
1: so lala. -la. Aber wer damit umgehen konnte, da konntest du exzellente Ergebnisse mit erzielen. Mhm. Das war sehr, sehr gut, das eav jetzt. Ich glaube teilweise auch mit xta controller ja, ja, darüber. Ja. Eastern Acoustic Works.
0: Genau, waren mhm. einer der ersten, die überhaupt PA-Boxen gebaut haben. Und, ähm, ja, sehr alter Hersteller. Ja. ja. Und da finde ich es wieder absolut krass, genau bei, bei, bei Crest Audio und so weiter, dass eine Firma, die so vertreten war, die überall ihre Finger drin ja, hatte, ja, so abstürzen kann, jetzt ja. von den anderen Großen verdrängt wurde, mehr oder weniger. Die ja, haben ja jetzt ja. auch immer noch ihre, ähm, wie, wie hieß die, ich glaube, Alena oder irgendwie so, die haben zwei ja. neue Systeme, mhm. die sehen sehr spacey aus. Es ist ein Beamstaring-System, aber so richtig anlaufen tut das auch nicht mehr. Die haben sich ja auch so ein bisschen mit LCF jetzt verschwägert. Mhm. Aber es ist krass, wie so ein großer Hersteller von der Bildfläche so ja, nicht verschwinden kann, aber sehr, sehr. Ja, eigentlich. Naja, also die sind
1: schon deutlich kleiner. Ne? Also Marktanteile ja. hergegeben. Ne? Damals Natürlich. Martin Audio und in Europa Martin Audio, Turbo Sound gab es dann noch. Und EAW waren richtig groß. Guck dir an, was Turbo Sound heute ist.
0: Turbo Sound, MS4 Tur oder MS4? Ich glaube, MS4 hieß das System. Das war einer der ersten Tops und da haben wir
1: die ja, meisten. Halt. Und die Flashlight- und Fluglight-Systeme und sowas. Da war Pink ja. Floyd damals mit auf Tour. Diese hm. riesigen Trauben, die da hingen. Chili Peppers ja, und, und auch heutzutage gehört's so Heutzutage gehört es mit zur Music Group von Beringer und, und die bauen da nur noch billigen Plastikscheiß mit Turbo Ne? Das ist, der hat die Marke aufgekauft. Das ist so und traurig. Ich habe das in gemacht, der Box gesehen.
0: Ne? 8 Zoll Holzbox für 150 Euro. Unter Turbo Sound Label. Ja. ja. Aber was, was noch trauriger ist, um es kurz mal anzureißen, das fällt mir <lacht> alles so ein. Deswegen, ja, das ist, das ist traurig, was äh, der
1: Ulrich Beringer da von der Marke Marke. Turbo Sound gemacht hat. Der
0: ist ja erfolgreich. Der weiß ja auch, wie es geht. Aber ich finde, bei manchen Sachen hat der einfach echt wirklich ins Klo gegriffen. Also ich finde es auch zum Beispiel überhaupt nicht gut. Ich kenne die Zahlen halt
1: nicht, was ich, er da unter Turbo Sound verkauft. Das geht ja alles ums Geld. Das ne? ist bei aber irrelevant so bei so einer ich. großen Gesellschaft. Ja, aber die, aber die Liebe hast, fehlt so ein bisschen zum ja, Detail. Die Liebe finde fehlt ich. da steckt halt keine Passion hinter. Ne? Gar nicht mehr. Ich meine, ich habe Respekt vor das Lebens, vor dem Lebenswerk, was er gemacht hat mhm. damals. Hier in Deutschland viel entwickelt, der nach Asien gegangen die Produktion aufgebaut. Jetzt gehört ja mittlerweile äh, Tannoy Labgruppen, Beringer, äh, TC Elektronik und und Maidas gehört da alles zu. Ist ja, ist ja riesig, was der sich da aufgebaut hat. Mhm. Ne? Und ähm, aber was er denn teilweise aus den Marken gemacht hat, wie jetzt. Speziell Turbo Sound äh, es ist, ist traurig, das wird der Marke eigentlich nicht gerecht. Ne? Finde schade, ich furchtbar. Schade die hatten
0: so einen guten Ruf, die waren so gut, die waren überall vertreten. Ja, das alte ja. TSE-System, das war großartig ne? in mhm. der Zeit, wo es gespielt hat. Ich habe es selber noch benutzt tatsächlich. Ja, na, mit ja. ah, die Hornbässe waren
1: auch geil. Bitte? Die Hornbässe waren auch geil.
0: Ja, genau. Wir hatten die Single-15er. Die waren ja nur einseitig, also einseitig ventilierend. Mm -hmm. Das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also eine Art, eine ich war Funktion mal, da war PD ich noch ganz battleen, jung,
1: ich. 17, 18 oder so, das war ich in einer Disco. Ich weiß gar nicht, Deep Holz Empire hieß das, glaube ich. Und da hatte damals hier Charlie Lorneus' Mental Zero aufgelegt. Die hatten diesen Hit hier mit Wonderful Days. Jetzt guckt der Nico doof, das kennt er äh, nicht. Nee, 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 tut mir leid. googeln mal nach Charlie Lorneus' Mental Zero. Voll cooler Eck damals gewesen. So oh, typische,
0: typische 90er-Jahre-IDM-Mucke. <lacht> oh, da gibt so gibt bei YouTube unbedingt rein äh, ein Rave 1997. Das ist der absolute Oberhammer. Ich will das gleich mhm. Stefan zeigen. Der wird lachen. Der wird nur lachen. Das ist auf so jeden geil. Fall
1: ähm, war da in der Disco schon eine geile Anlage drin. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, was das war. Damals in dem Empire. Und das reichte aber Charlie Lorna's Metal Studio nicht aus. Und dann haben die eigene eigenes System mitgebracht. Und die hatten damals Turbo Turbosound. Die top -Teile hatten sie nicht mit aufgebaut. Aber die Bässe. Und diese Bässe haben fast die Hütte gesprengt. Das war so <lacht> überdimensioniert. Alter, also die ist schlecht geworden auf der oh. Tanzfläche. Aber so die haben gut. die da reingeschoben. Ach, und und da hatte ich das erste Mal Kontakt mit Turbo Turbosound-Bässen, mhm. mit diesen Hornbässen. Äh, war schon brutal. <lacht> die, waren super. die waren super. Die waren gut. Und richtig schöner, trockener Hornsound. Hm, ne? Und da habe ich gepuncht. gedacht, okay, so ein Horn, das hat was, ey. Horn Horn ich leider, ich leider nicht mehr gebaut. Nee, nicht ich habe auch so gemerkt, die Akzeptanz da.
0: Bei diesem ERW-Zeug, wovon ich gesprochen habe, als ich dann spät die das waren 2000 zelt habe ich ja vorher gemacht mit dem erw line array Und dazu auch die passenden Bässe. Und mhm. das waren single 12 zoll hörner aber, Ach, aber das, das waren
1: die äh, LA 400 hießen die, glaube ich. Ja, genau, richtig, vollkommen ja, ja, ja. richtig. Und die waren, die waren cool, so groß wie ein Doppel-18er, ja, also richtig groß. Da brauchst Kisten. du so ein Rudel von. Ne? Also unser ja, ja. Super 115 zum Beispiel hat ja alleine auch schon einen Tiefgang, oder wenn du es mit zwei äh, hast. Aber von den ERW-Hörnern brauchst du so Minimum vier Stück, damit da was Ja, da war halt geht. pro
0: Seite vier Stück. Ja, siehst du? War halt kein Zahnlöcke. Leider hast du ja, auch ein bisschen ja. gemerkt, weil außen halt das Ja, so aber Hörner,
1: die musst du, musst du klasse, haben, da musst du Rudel haben. Ne?
0: Ja, klar. Aber was ich halt schade fand, also klar, die klang gar nicht mal so schlecht. Aber es war halt typisch Horn. War halt nicht so richtig tief. Du musst auch ein Horn musst du gut,
1: gut entzehren. Es gibt auch viele Hörner, die dröhnig sind, die Resonanzen haben. Also ein Horn muss, mhm. muss ein gutes DSP-Preset
0: auch haben. Ne? Also ich fand, ich war so, so zwiegespalten. Ich fand es krass, dass aus dem Single 12 Zoll rauskommt, an Pegel, weil es war wirklich laut. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich bin immer noch der Fan des Direktstrahlers. Ich bin immer noch, weiß ich nicht, ich bin einfach ein KWO ja, 18 fan und das bleibt auch wahrscheinlich eine ja, ganze ja. Weile so. Das ist
1: einfach mein, mein Subway, halt mit dem ich Wasser gerne arbeite. Es ist ein guter Kompromiss aus Kompaktheit und Tiefgang. und Funktioniert einfach gut live. Aber so Open-Air mit so einem richtigen Stack an Hörnern oder so, das ist schon eine Wucht. Oder auch Urpse, das ist auch schon. Was für ein Ding? Urpse. Was sind nur Urpse? Wenn du ganz viele kleine Chassis, das ist ein Unterresonanzprinzip, ist Urpse, kannst du mal nachgoogeln. Wenn du ganz viele kleine Chassis in ein eigentlich zu kleines Gehäuse packst, dass sie dann kaum Hub machen können und dann kannst du die Dinger aber richtig hinbiegen per DSP und du musst wirklich so eine ganze Wand haben, dass du 100 oder 200 Chassis hast Ach, und dann kannst du enormen Tiefgang haben und enorme Präzision und, und, und Attack. Also äh, URPS ist äh, schon sehr interessant, muss ich sagen, ist aber auch nicht kommerziell genug, dass du es nicht vermarkten kannst. Vielleicht war das ja
0: halt die Intention mit Bose 802. <lacht> nee, das ist noch was anderes. <lacht> oh, kein Scherz. <lacht> ja, ja. Jetzt die Nichttechniker so, also, hä? <lacht> ähm,
1: nee, Absch es gibt viele spaßige Sachen, aber äh,
0: für eine Firma muss es halt auch immer verkaufbar sein. Ne? Was übrigens, weil du gerade sagst, spaßig, weil gerade mir fällt es auch ein, weil du gerade sagst, mit ganz vielen Treibern, kennst du das allererste System von L-Akustik? Das allererste war noch richtig modular mit einem Hornbass, dann War so ein Element mit achtmal Mittelton und oben war auch so eine Akustiklinse. So eine hoch, das ja, sieht ganz basic die aus. Ich das
1: nicht, Projekt und Sound mal in dieser dieser
0: Vintage-Konzert-Area da habe ich es nicht gesehen. Ich habe da auch das
1: Videos gesehen und Dynacord. Was aber ich irgendwo habe ich es mal in einem Production Partner gesehen. Da war mal ein Bericht, ob das AED-Rent war, dass sie so ein Museum haben oder so. Da war es mal drin. Da Habe ich gedacht, was so was haben nicht. die mal gebaut? Ja, ja, ist auch lustig, wie die Firmen alle so anfangen. Ne? Ist ja hammer auch die allerersten ja,
0: ja. DB-Sachen und so weiter. Ich finde das mhm. teilweise sehr interessant Also, wenn man. Wenn
1: man mal sieht, in der Historie von echtamtlichen Firmen, was die teilweise mal für Murks gebaut haben, gut, damals wusste man es teilweise noch nicht besser, aber manche, nicht. manche haben echt Murks gebaut. Dafür haben wir einen ganz guten Stalin. Ja, sehr gut. Wenn du daran also denkst, so dass richtig Nokia schlimme Konstruktion, war da nicht bei. Ey. Wenn du daran denkst, dass Nokia mit Gummistiefeln angefangen hat. Ja, es gibt ja auch Autoreifen von Nokia. Nee,
0: ja, das ist kein Witz. Weißt du, ob das
1: dieselbe Firma ist, wie die, die auch später die Handys gebaut haben, keine Ahnung. Also mit
0: den Gummistiefeln auf jeden Fall. Cool. Aber was übrigens auch sehr interessant ist, muss ich sagen, welche... Ähm da war auch so ein Entwickler. Hey, Gummistiefel
1: sind langweilig, lass
0: uns mal ein Handy bauen. Ein Handy bauen. <lacht> Hä? Bist du besoffen oder was? Nee, ja, <lacht> ja. hey, im Ernst, voll cool. <lacht> und die waren ja auch groß, die sind die auch platt. Ne? Aber gut. Ist auch
1: Wahnsinn, durch Managementfehler. Ne? Damals noch ja. gesagt, Apple, die können Computer machen, die können kein Handy bauen und zack, zwei Jahre später hatte jeder ein Smartphone und, und, und Nokia war weg vom Fenster. Ne? Ich überlege ich mal, was das für ein Arbeitgeber war, wie viele mhm. Existenzen da dran hängen und einfach nur durch, durch Engstil und Arroganz mal eben so ein Unternehmen an die Wand gefahren. Ne? Starr sind. Enorm,
0: echt. Ist halt traurig, aber gut. Wenn aber da
1: sieht man, wie schnell das geht. Ne? Nokia auch Marktführer damals gewesen, da gab es ja noch den Eriksen, später das Honey Eriksen. Eriksen und Nokia wirklich Weltkonzerne und mal eben so innerhalb von vier Jahren spielen die keine Rolle mehr. Ne? Und, und Das sagt da aber auch ganz, ganz, ganz trocken, selbst schuld. Also, ja, aber es ist, halt ist, so. es ist schwer, lange Zeit immer on top zu sein ne? und alle wie war der
0: schöne Spruch? Wenn du willst, dass es so bleibt, wie es ist, musst du jeden Tag was ändern. Mhm. Das fand ich halt auch sehr cool und so ist es. Und viele werden ja. halt auf ihrem Trip sitzen ne? und dann war es das. Wenn du willst, dass es so bleibt, wie es ist, musst du jeden Tag was ändern. Ja, der genau. ist gut, der mhm. ist gut, Nico. Fand ich sehr schön damals. Am Ende möchte ich noch kurz einen kurzen. Äh, am Ende, ja. Hm? Am
1: Ende, oder deinen anderen ja.
0: beiden Zettel. Wir haben heute wirklich schon einiges ähm, runtergeplättelt. Ich möchte noch mal so ein paar Sachen ansprechen, die so ein bisschen technischer werden für die Menschen, die sich das wirklich wünschen, dass du das beantwortest. Jetzt geht es so wirklich um die Zukunftssachen von Voice Acoustic und Tenax Audiotechnik nochmal. Und zwar haben sich einige gefragt, wird es neue Säulenlautsprecher geben? Das wurde gefragt hm. tatsächlich mehrmals. Ja, wird es? Wird es? Punkt. <lacht> <lacht>
1: nee, sogar bei Voice Acoustic ein paar mehr. Bei Tenax haben wir ja schon die Axon. Ähm, da wird es eher noch was Größeres geben bei Tenax, mhm. eventuell auch ein kleines line -Ray und, und einen, Bei Voice meinst also, du oder bei Tenax? Nee, bei, bei Tenax jetzt. Also okay. bei Tenax fehlt dann nachher noch ein kleines Line-Array in der Produktrange, was aber winkelbar ist, nicht fest und, und äh, irgendwie Point-Sourcen, mhm. ein Top teil was kompakt ist. Und dass wir nach oben hin die Produktrange eher ausarbeiten, also nicht nur ich die ein frage noch Horn auch schon
0: mal streichen, weil das, das waren so eine <lacht>
1: richtige Pro-Rental-Produkte. Bei Voice-Akustik ähm, kann ich jetzt noch keine Timeline sagen, also wenn mhm. da irgendeiner was kaufen will, soll er das jetzt machen. Wann das Horn fertig ist und wie es aussehen wird, das steht jetzt noch in den Sternen, aber da soll auch was kommen, point source-mäßig. Und äh, sollen Lautsprecher tatsächlich noch drei Produkte, die aber auch sehr innovativ äh, sind, mhm. und äh, einen hat, der Nico grinst, Ein hat Nico heute schon gehört. <lacht> das ist aber auch so ein, so ein männer -Top. Ich kann es nicht verstehen. Äh, das, <lacht> das, das, das wird so eine Produktkategorie für sich, das Teil. Sind, ich kann Boah. so viel sagen, ich verrate noch keine Größe, kein Gewicht. Ist, tra ist gut transportabel, das Ding. Es wird krass. Wird, wird, wird so um krass. die 140 dB-Klasse wird das sein, als, als Säule wohlgemerkt. <lacht> ja. Und hat äh, acht Chassis drin.
0: Oh Mann, ey. Kann sein, das Ding ist wirklich krass. Das Aber ist ein Braten, ja. Da mache ich jetzt auch einen Punkt hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Als
1: wir das fertig hatten, hat mich mein Cutzeichen angeguckt und hat auch gesagt, du hast Menschen, oder? <lacht> Sagt er so, was baut man nur, wenn man Menschen hat. Die ja. will man zerstören.
0: Ne? Mit Kanonen auf Spatzen so ein wirklich. geiler Spruch von Tommy, ey.
1: Du hast Menschen, oder? Das willst du nicht ernsthaft bauen. Ich so, doch. Doch, will ich. Aber Und es ist sehr, ja, sehr, leih, sehr leicht geworden. Also das, das äh, Verhältnis von, vom Gewicht zum Output ist phänomenal. Und was man damit wegreißen kann, das es ist, ist brutal. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Ist schon gut, ey. man braucht Bässe für das Ding. Aber auch ein super tolles Installationsprojekt. Produkt, weil es nur 24 cm breit ist. So viel sage ich schon mal. So mehr sage ich
0: hm. nicht. Nee, mehr sagen wir nicht. Punkt nee, aus. Also mehr sage ich nicht. Jetzt haben wir schon Gewicht, Breite. Das, das ja, war's. Äh, ja. Ne, aber äh, also, Nee, so es
1: es so ja. noch so sollen Lautsprecher kommen. Ja, auch, auch noch was kleineres. Mhm. Nicht, nicht, nicht nur so, so ein Männerteil. <lacht>
0: <lacht> nicht nur so, so ein Gewehr. Aber ähm, auch, auch sehr innovative Sachen noch. Wir sind sehr gespannt. Natürlich werde ich, ich euch sobald es was äh, zu sehen, zu hören gibt, auf dem Laufenden halten. Genau, ihr Vater ist immer hier. Ja, fahr das ja. immer bei uns. Wir,
1: wir haben eigentlich immer mehrere Sachen so am, am Brodeln gleichzeitig, ne? weil äh, die eine oder andere Sache braucht ja auch ein bisschen Zeit. Dann, dann musst hm. du wieder was entwickeln, dann wartest du wieder auf Bauteile, dann musst du irgendwo Sachen fräsen, Formbau machen oder so. Und wenn du immer nur jetzt parallel an einem Projekt arbeitest, dann zieht sich das halt über zwei Jahre hin. Und dann kannst du besser immer sagen, okay, das ist jetzt der eine Schritt, damit sind wir fertig, da haben wir jetzt wieder einen Monat Wartezeit, bis wir da weitermachen können und dann arbeitet man wieder an dem Nächsten weiter. Ne? Gut,
0: dann seid ihr aber auch so drauf, dass ihr auch sagt, war ja beim IKA. Zum Beispiel so, wir haben die Idee, dass das Ding ist cool, aber da fehlt das und das. Ne? Wartet ihr wirklich, bis das fertig ist, dass es das auf den Markt kommt. Die ne? ja r 8 noch. hat über zwei Jahre
1: gedauert. genau ne? so Da gingen so viele Mannstunden rein, so viel Geld und sowas. Also das, das war schon enorm. Ne? Aber dafür ist es halt, wenn es rauskommt, auch ziemlich gut, perfekt.
0: Wie ich immer gerne sage im Vergleich, wenn mich jemand fragt, was, was, was findest so ein Voice akustik anders? Ich sage, naja, es gibt die Trendfirmen, die sagen, alle, alle haben eine Säule. Wir brauchen auch eine. So, dann bauen die schon ein Gehäuse, also jetzt mal übertrieben gesagt, mhm. bauen ein Chassis rein, messen das Ding ein, ein füllt darauf, danke in der Serienproduktion. Kein Gedanken gemacht über Griffe, kein Gedanken gemacht über Skalierbarkeit, Nein. was und was weiß ich. Ihr nehmt euch die Zeit und sagt, nee, wir machen lieber in Ruhe, denken nochmal dreimal drüber nach und dann muss
1: halt irgendwie so ein bisschen was anderes haben. Es ne? gibt schon noch genau. schwarze Kiste und wenn wir noch irgendeine schwarze Kiste bauen, dann müsst ihr irgendwas besser können oder oder sexier machen oder was auch immer. So nicht nur diese MeToo-Produkte. Klar braucht man auch so ein paar
0: MeToo-Produkte, ähm, ja, aber es muss schon mehrwert über den muss, anderen Es muss schon Mehrwert sein. Das muss ja. schon,
1: wenn, wenn ein Kunde mich fragt, warum soll ich dein Produkt kaufen und nicht von XY, dann habe ich auch eine Antwort für ihn.
0: Ne? Weil genau. da ist das, das und das und das ist besser gelöst. Da brauchst du halt einen Grund. Genau. Dann haben wir noch eine Frage, die ich ähm, in meinem Kopf schon selbst beantworten könnte. Und zwar sind Doppel 21 Zeus Happover geplant? Nein. Ich habe es gewusst und ich
1: finde es auch gut so tatsächlich. Nein. Ich habe viele 21er angetestet. Ist jetzt allerdings auch schon, ich glaube drei oder vier Jahre her, da hatten wir mhm. mal so einen so großen Bassreflex-Habwurfer gebaut, äh, auch mit Eckports, wie der Paveo das hat und der war irgendwie 80 breit. Hohe ähm, weiß ich nicht mehr, auch 80 tief und äh, also auch gut, gut Volumen gegeben dem Vogel. Ähm, da war aber damals noch kein Chassis bei, was mich überzeugen könnte. Die gingen alle tief, haben viel Luft bewegt, aber war nicht musikalisch. Ne? So, das muss ihr vorstellen: so eine, so eine 21-Zoll-Pappe, die wiegt irgendwie 450, 500 Gramm, hat zwar auch einen kräftigen Antrieb, aber das ist wie zwei Stücke Butter in der Hand, die in, in Millisekunden beschleunigt werden müssen äh, und, und wieder eingefangen werden müssen von der, von der ganzen Mechanik. Und bis <lacht> jetzt, jetzt habe ich noch kein 21-Zoller gefunden, der irgendwie meinem Klangniveau entsprechen würde. Also 21er. Verfolgen.
0: Wie du sagen würdest, es ist es halt kein Signal.
1: Verfolgen wenig ist kein Signalabtaster. Nein. Es
0: mhm. ist halt nur ein Luftbeweger, also kannst ja, du als Infra nehmen.
1: L-Akustik hat das nicht. ganz gut gemacht mit dem 21er, den die haben, jetzt zu den A15. KS28. Genau, mhm. zu, den, zu den A15 und A10. Äh, eigentlich in ein sehr kompaktes Gehäuse, sodass der halt die Gegendämpfung von dem kleinen Gehäuse hat, was sehr klein ist. Ne? Großen Port, äh, das Ding, das, das geht schon.
0: Ähm, Schlecht ist der nicht tatsächlich.
1: Aber hm. so ein 18er ist halt impulstreuer einfach noch. Ne?
0: Ja, und so viel Unterschied im Pegel machst du am Ende auch nicht. Ich ja. eine Kiste mehr hin, ja. wenn es so viele sein sollen. Also ich damals so ein bisschen, bisschen salonfähig
1: hm. hat das ja gemacht. Ähm, Adamson mit diesem Doppel 21er. Und da haben ja auch viele das große Adamson-Line-Ray gehabt mit, mit doppel 15 zoll line -Ray. Die haben ja diese gelben keffler membran Aber selbst von dem 21er, der schon eine leichte, bewegte Masse hat durch die, durch die adamson Keffler-Membranen, die sehr gut sind auch. Ähm, und davon sind auch viele abgerückt nachher, ne? weil der ja. doch nicht so den Kick gebracht hat.
0: Nee, deswegen. Also, ich sehe es auch nicht ein, da so ein. Also, meistens brauchst du es auch Gibt nicht. Auch ein, vor einem Live brauchst ein, ein, du, du brauchst Süd, keinen Bass, der so tief spielt. Ja, einen
1: süddeutschen, äh, kleineren oder mittleren Hersteller, der auch einen Doppel-21er hat. Ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber ich kann dem Sound absolut nichts abgewinnen. Ne? Das ist, nee. Aber ich sehe, dass viele Jüngere auf der und Sound, die stehen davor, das Ding, das schrubbelt da vor sich hin und, und die feiern das ab, die weil der Tief spielt. Boah, geil, ne? so Autos, guter Bass. Ähm, nee, ist nicht meins. Ich auch nicht oder auch gut. vom italienischen Hersteller gibt es auch 21er. Ja, kann mich klang nicht alles nicht,
0: nicht begeistern, holt mich nicht ab. Ich weiß nicht, von, aus welchem Land der kommt, ich glaube. Ich glaube, es ist ähm, England, aber auch sehr bekannte Marke, die haben ja auch ein 30, 32-Zoller da irgendwas und das da denke ich mir auch so. okay. Precision Device. Nee. Hersteller? Nee, ich meine, die, die, die Kisten wirklich so. äh, F1 mhm. ist es.
1: schwach mhm. Schwachsinn. Das Ding macht Luft. Und ja, gut, ähm, das, das ist ja dieser Power das ist ja der M-Force, der da drin ist. Ja, ich weiß, aber also der, 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 der m -Force, mich trotzdem nicht. Der ist tatsächlich äh, schnell genug, dass man damit was bauen könnte. Der hat ja aber auch ein ganz anderes Antriebssystem. Ne? Der, kriegt Motor. der kriegt ja der Motorbuster, kriegt ja der neuen KW, beruht auch noch auf dem Magnetsystem. Es gab ja damals in den 90ern von der Firma BASTECH diesen Servodrive, der funktionierte hier anders. Da war ja Michael Jackson mit auf Tour, ich glaube bis 60 Hertz ging der und und der hatte wirklich so einen Motorantrieb hinten. Und ähm, da gibt es heute glaube ich noch welche von. Und dieser M Force ist schon interessant, was man damit machen kann. Und der ist halt auch schnell. Ich finde auch die Membrane so geil. Kennt ihr so einen schwarzen Maurerkübel, dieses Material? Ja, ich kenne es. Das ist richtiger Kunststoff. Genau, diese richtige Kunststoff. Daraus ist halt die ganze Membran und inklusive Sicke und allem drum und dran. Da könnt ihr euch reinstellen. Und hat sich aber auch wieder nicht durchgesetzt. Hätte ich eigentlich erwartet, dass da mehr Rentelfirmen drauf anspringen, weil du kannst halt aus kleinem Packvolumen viel Schalldruck erzeugen und sparst dir ein bisschen Truckspace. Aber Nachteil ist bei diesen M-Force-Bessen, du hast weniger Bässe und wenn du Cardoid machen willst, dann musst du halt diese teuren M-Force umdrehen, was was unheimlich Geld frisst und da bist du mit, mit Doppel-18er halt einfach flexibler noch. Ja, im und die brauchen müssen, es auch, vielleicht auch. Ne? Aber ich finde die Technik, was, was die da gemacht haben, Powersoft mit dem M-Force, tatsächlich sehr interessant und ist es auch schon schnell genug, dass du das Ding auch höher trennen kannst bis 80 Hertz, den 40 Zöller, glaube ich. Und den 32er kannst du sogar bis 100 Hertz laufen lassen. Also kann man schon was machen, gerade auch mit dem Antrieb und dem Self-Powered-Modul, was sie da haben, den neuen KW, was die draufgeben.
0: Das ist krass, aber ich finde da trotzdem noch, dass es halt ein ganz schön viel Leistung ist, muss ich sagen, die du draufgeben musst. Klar, im Fall Verhältnis zu anderen Pappen, wenn du es, es kompensierst, ja. ist es das Gleiche. Aber ich weiß nicht, also ich bin da jemand, der in diesem besten nicht so die große Zukunft sieht. Aber da vielleicht denke ich doch ein bisschen anders.
1: Ja, mal gucken. Das limitierende Element sind tatsächlich immer die M's. Ne? Auch wenn du siehst, was jetzt Powersoft, äh, nicht Powersoft, sondern, ähm, sondern B und C hat mit den 5,3 Zoll Schwingspulen oder auch 18 Sound. So, da kannst du mal locker zweieinhalb kW auf eine Pappe packen. Du musst aber einfach eine Endstufe haben, die das vom Netzteil auch noch schafft. Ne? Powersoft hm. hat ja diese X4L. x X4L. Äh, ja, dann musst du auch wieder einen Neutrik-Steckverbinder dafür haben, der diese Leistung ab, ab kann. <lacht> und, und dafür ist eigentlich sogar auch schon das, das 4-Quadrat-Kabel zu dünn. Ne? Da musst du schon mit anderen Querschnitten wieder arbeiten. Das ist Oder schon, halt die und, Spannung und hochsetzen. Dafür, ne? dafür gibt es gar keine, gar keine Steckverbinder. Ne? Das nee.
0: ist. Ich meine, der NL4 ist ja auch schon mittlerweile ziemlich alt. Und tatsächlich ist es so, der hält 55 Ampere glaube ich Spitze ab. Mhm. Aber teilweise geht er wirklich noch mehr rüber, als da eigentlich ausfällt. Deswegen, ich bin, bin gespannt, wann mal ein neuer Steckverbinder kommt oder wann eine Version kommt, die ja, noch ja. stromfester ist, weil wir kommen wirklich langsam in eine richtige Schwelle, wo es immer mehr wird und wo der Steckverbinder mhm. wirklich am Schwitzen also, oder Schmelzen ist.
1: Powersoft verkauft die, die X4L ja, aber dann doch lieber die, die X8 nehmen und dann ähm, Brücken, auf 4 auf, auf oben verkabeln das Ganze, ne? anstatt ja. denn diese immense Leistung da nachher an zwei hier oben rausziehen.
0: Nee, ich würde sowieso immer noch mal eine Schuppe mehr ziehen. Also, das bin ich sowieso der Fan von mittlerweile. War auch mal eine Zeit lang anders, aber hat sich wieder geändert. Äh, auch wegen der Betriebssicherheit. Hm. Ist einfach so.
1: Ja, wer hätte gedacht, noch vor, vor fünf Jahren, dass wir irgendwann mal Endstufen haben, die 8 mal 5 kW haben. Ne? Das ist halt schon krass.
0: das, das ist schon krass. Das ne? ist halt wirklich krass. Und ich war ja noch dabei, als ich, also ich habe die, damals die Schulung mitgemacht, als Ammonia ja gerade neu war, und, also was heißt neu, aber mit den, mit den X-Serie, kam die X-Serie gerade auf den Markt. Und da wurde von Edelmatt da hingeschickt, ähm, zu Lauser und Folie. Und da habe ich auch ein bisschen mitgemacht mit der, mit der PC-Software und so weiter. Und da haben die X-Serie neu raus. Und da war auch wirklich der italienische Entwickler da vor Ort und so weiter. Mhm. Ein total heller Kopf und total crazy drauf, der Typ aber super lieb. Gibt es auch ein Video bei YouTube von. Und da haben die auch ganz krasse Demos gemacht. Das war, zu, ich will nur ein Beispiel mal erzählen. Da haben die an einer X8, äh, an einer, äh, nee, eine X4 war das, haben die halt einen 50 Hertz Sauerton draufgegeben und haben mit dem speak und ausgang von dieser Stufe die nächste Endstufe mit Strom gefüttert. Hm. So, und das haben die halt gemacht. Und dann haben die die auch von 50 Volt bis 500 Volt gefahren, wo schon die erste Reihe, die erste Stuhlreihe, die er sah, schon zurückging, weil sie Angst hatten, dass das Ding da hochfliegt. Und der hat da an seinem riesen äh, Spannungsregler wie so ein verrückter Wissenschaftler gedreht und hat sich ja. gefreut. Das war schon sehr beeindruckend. Das ähm, ist aber auch schon, schon viel. Ja, also, die sind, schon, Jahre sind schon
1: alle enorm hochgezüchtet heutzutage, die Ems. Ne? Die, die halten so, um aber geht. auch alle nicht mehr so lange. Äh, wie so eine alte Makrotechnik. Ne? Nee, spielt, noch, so. in so, das die spielt noch in 50 Jahren. spielt noch 50 Jahren. Die Endstufen, ja. die heute alle auf dem Markt sind, die machen
0: nicht mhm. so lange, wie die Dinger. Vielleicht mal die Caps ja. austauschen, aber dann war's das. Man ja. muss das nicht machen? Ne? Ja, ja. Ähm, ich habe noch tatsächlich zwei Fragen hier. Eine Frage hast du eigentlich schon so halb beantwortet. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen. Und zwar, ob äh, Hornlautsprecher geplant sind. Ja, da wird noch was kommen. Aber ähm,
1: frag mich nicht, wann. Keine Ahnung. Äh, Machen das ist, wir auch einen Punkt hinter. Ja, das ist eine Entwicklung. Kommt es wird, wird wahrscheinlich auch zwei Größen kommen: ein kleines kompaktes mhm. und ein großes Männer Topteil für auf die Fresse. Musik. Auf, auf die richtig auf die Fresse, wo wir uns einfach mal messen <lacht> wollen, was geht da,
0: <lacht> wo wir einfach mal zeigen, wir ja, können ja, auch Points Das los. wird
1: wahrscheinlich kein Top-Teil, was man in riesigen Stückzahlen verkauft. Also ich denke, das kleinere, kompaktere verkauft man, verkauft man äh, mehr nachher. Das, das ist salonfähiger mhm. und, und kann mehr im Alltag gebraucht werden. Aber bei dem anderen, bei dem Großen, da wollen wir einfach mal gucken, was geht. Das wird wieder so eine, so
0: eine geile Scheiße. <lacht> das wird einfach nur, wir gucken mal, was genau. wir aus Points rausholen mhm. können. Ich bin sehr gespannt. Wir alle sind sehr gespannt. Und natürlich werde ihr auch immer. Von mir informiert, vollkommen klar. Ähm, dann hat noch jemand gefragt über Instagram, sind neue HDSP-Endstufen geplant, zum Beispiel eine reine Bass-Endstufe? Da kann ich, denke ich mal, sagen zur bass wahrscheinlich nicht. Warum auch?
1: Ähm, nee, hab, die hat ja 2,4 kW. Also tatsächlich hätte ich gerne ein Modul, was stärker ist, was irgendwie 4 kW an 4 Ohm macht, das wäre ganz mhm. schön aber ähm, ich sage es sehr offen die, äh, wir bauen zwar die Endstufen aber wir kaufen vorgefertigte Module wir montieren das hier alles zusammen wir haben auch einen anderen Zulieferer für die DSP Elektronik äh, aber wir sind jetzt nicht die Entwickler dieser Class D Schaltnetzteil Module da drin und äh, die kaufen wir von Pascal Audio aus Dänemark zu und äh, die haben kein Modul, was, was stärker ist, ne? da sind mhm. wir momentan an diese 2,4 kW gebunden, wobei wir ja Lautsprecher haben mit einer leichten, bewegten Masse und einem sehr hohen Wirkungsgrad, dass wir damit auch eine sehr hohe Performance rausholen. Trotzdem wir, haben, so wir haben ja auch schon weitaus stärkere Amps bei uns getestet mhm. und äh, da holt man auch nicht mehr raus aus den Lautsprechern ähm, als mit den 2,4 kW. Ne?
0: Zumal man auch sagen muss, das möchte ich nochmal kurz aus meinem kleinen Nähkästchen plaudern, wir haben auch mal ein paar M-Vergleiche gemacht und so weiter und was ich halt wirklich, ich hätte es nie gedacht, hätte jetzt, Nico wirklich, wirklich nie gedacht, gedacht. Ja. ich will es mal so, also Endstufen, die dreimal so teuer sind wie unsere, klingen schlechter. Das ja. ist jetzt kein Witz, ja. also ich möchte jetzt auch, ich recke für diesen Podcast auch keine Kohle, ich will es nur mal gesagt haben, ja. Aber wir haben hier auch mit dem anderen Kollegen noch, wo Stefan einfach nur hinter uns stand und uns beobachtet hat, diesen Vergleich gemacht zwischen namhaften Endstufen und eben… Also Welten, Weltendstufen Welt herstellen. Wirklich Weltendstufen, ja wirklich, diesen global überall auf dem Markt zu, anzutreffen. Und im sehr hohen Preissegment haben die verglichen und das war mit den gleichen Filtereinstellungen, auch flat das passt kein Modul. Pascal-Modul. Wir
1: haben es an, an eine Score 5 gemacht, genau, kein komplett Filter, flat. einfach nur Signal rein, Signal raus. Und ähm,
0: Das war wahnsinnig beeindruckend. Mm. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass eine Endstufe, also auch gleiche Quelle, gleiches Mischpult, wirklich A, B zum Hin- und Her schalten, dass man auch gar nicht umstecken muss und man irgendwie einen anderen Eindruck kriegt. Das war Wahnsinn. Mm. Also auch eine Auflösung. Und,
1: unsere unsere HDSP-Endstufen und die, die Self-Powered-Module, die klingen schon sehr, sehr, sehr gut, muss man wirklich Das hätte ich sagen. auch wirklich ja, vorhin nee. nicht gedacht, muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen also, blind für am Anfang. So Best, mit die bestklingendste Elektronik auf dem Markt.
0: Das ist Wahnsinn. Und man kann auch, deswegen findet man die teilweise auch in sehr hochpreisigen, guten Systemen. Also das ist, also auch, äh, sogar im Studio, glaube ich, werden die auch eingesetzt. Naja, auch im Studio. Das sind eigentlich das unglaublich leistungsfähige studio kann man fast sagen. Das ist wahnsinnig gut, das Zeug. Also ich hätte es nicht gedacht, muss ich sagen, das ich ich es erzählt haben. Weltklasse, ja. Klanglich hat mich das in allen Zügen überzeugt. Ja,
1: hätte er nicht gedacht, Herr Nico. Nee, wirklich nicht.
0: Also wirklich nicht. Ich, war ja, ich, ich bin ja für viele Endstufen offen gewesen, aber das hätte ich nicht gedacht. Und da war ich so, okay, 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 das äh, überzeugt mich. <lacht> da war ich dann wirklich geplättet. So Stefan, ich habe es ja schon vor 20 Minuten gesagt, letzte Frage, aber das, der Redefluss war so gut, ich wollte einfach, einfach nicht unterbrechen, das gefällt mir hier sehr gut. Ich will, möchte jetzt noch mal zwei Fragen stellen, die ich gefunden habe, die ich sehr, sehr schön fand wo du auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen auspacken musst, aber wir haben ja Zeit. Uns drängelt ja keiner. Und zwar, was ist deine größte Schwäche? Dong, dong, dong. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, mehr Selbstdisziplin müsste man haben. Also an sich selber zu erarbeiten. Ne? Ähm, dass man immer zur richtigen Zeit das Richtige tut eigentlich daher hätte ich gerne gerne mehr ich lasse mich im Alltag äh, glaube ich zu oft ablenken und ähm, ja von von Kollegen hier einmal von Arbeitskollegen aber auch zu schnell von neuen Sachen begeistern ähm, das ist glaube ich eine Schwäche von mir und dass ich mich manchmal mehr auf eine Sache fokussieren möchte müsste das ist glaube ich eine zweite Schwäche so wenn ich eine Idee habe dann möchte ich das halt möglichst schnell nur mit Tat umsetzen manchmal ist das so, als wäre ich im neunten Monat schwanger und die Idee muss raus. Ne? <lacht> so, das, das ja. ist so und dann, dann geht das einfach los. Und dann kommen die Hormone. Und, äh, ja und dadurch habe ich meistens mehrere Projekte gleichzeitig auf meinem Tisch. Das konnte zum Beispiel Steve Jobs sehr gut. Der hat sich immer nur auf eine Sache zeitgleich fokussiert und das war ja auch sehr erfolgreich, wie man, wie man weiß. In seinem leider kurzen Leben hat er ja echt ein Monument da aufgebaut. Kann sein, dass ich das falsch mache, so viele Sachen gleichzeitig zu machen, aber so bin ich eben. Und das ist aber auch so ein bisschen Teil meiner Ungeduld. Also, Ungeduld ist da auch eine Schwäche von mir. Wenn ich eine Idee habe, dann
0: muss du halt einfach raus und dann muss aber das Aber ich denke, daraus werden. resultieren aber auch ein paar Innovationen, die jeweils Akustik und so ja, weiter klar. hat. Da wird auch wie, ein Nebeneffekt davon Wie der davon Stromverteiler,
1: sein. wie der PD-32-6 oder wie der, wie der PA-Tower und sowas. So das brodelt hm. dann, dann habe ich diese Idee und dann will ich das Ding da in live stehen sehen und dann <lacht> ja. muss das jetzt
0: gemacht <lacht> genau. werden. So. Muss jetzt gebaut werden. So Dadurch habe ich den Schreibtisch immer voll mit irgendeinem <lacht> Ein paar kleinen Projekten gleichzeitig. Aber dafür ist es ja schon nicht aufgeräumt. <lacht>
1: ja, gut, ja klar. Also äh, nur ein Genie beherrscht das Chaos, sagt man ja manchmal. Aber bei mir gibt es tatsächlich kein Chaos, das ist einigermaßen geordnet. Ja, Das ist einer der Dinge, die uns trennt. Aber ich habe manchmal mein Schreibtisch ein bisschen zu voll, weil Ungeduld ist eine Schwäche von mir. Und äh, manchmal ein bisschen mehr mehr Disziplin. Also Disziplin ist tatsächlich für, für einen Selbstständigen äh,
0: sehr, sehr wichtig. Sehr ehrlich muss man sagen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so eine schmissige Antwort kommt. Ja. Ich dachte eher von wegen, ja meine Schwäche ist, dass ich zu viel trinke. Also ich hab, nein. nein, ich habe hier schon
1: eine hohe Disziplin. Ich arbeite hier auch unheimlich viel. Ne? Auch in jungen Jahren echt viele Stunden gekloppt am Tag, 13,
0: 14 Stunden und dann irgendwann auf den Wecker geguckt, oh scheiße, jetzt muss ich ja mal ins Bett. Ins Bett. Hey, ihr habt hier arbeiten. Ne? ich komme her. Eigentlich war heute gar kein offizieller Arbeitstag. Ich komme her, was hast du gemacht? Ja, es eben noch gearbeitet. Gut.
1: Ich arbeite quasi sieben Tage die Woche. So, das ist, fühlt sich hm. ja nicht wie Arbeit an für mich. Ne, ist ja, ist ja Hobby. Was das ist eigentlich, ist eigentlich das Beste. Ne? Ja. Das ist das Beste. Seit ich selbstständig bin, habe ich keinen Tag mehr gearbeitet.
0: <lacht> ja, das sagt er jetzt. Oder? Ja, kann's, kannst nehm, du
1: wirklich sagen? Trotzdem nimmt es nicht auf die leichte Kappe. Aber wenn wir schon Nein, mal dabei sind. Also, also äh, als Angestellter würde ich hm? weitaus weniger arbeiten, wenn ich meine 40 Stunden Woche hätte und mein, meine 30 Tage Urlaub irgendwo oder 26 Tage Urlaub. Das ist ein Träumchen. Also ich bei die ersten 14 Jahre. Ist mal aber auch eine andere Motivation. Ja, andere Motivationen. Die ersten 14 Jahre meiner Selbstständigkeit war ich zweimal im Urlaub ne? hm. So ein, ja, in 14 Jahren. Ich erinnere mich Zwei noch, Pausen. wo du
0: sagtest, wie, wie, ich bin mit, ähm, mit meiner Freundin jetzt mal im Urlaub, seit wie vielen Jahren auch immer, ja. da haben wir noch telefoniert davor. Das so ich auch erstmal mitmachen, echt? Ja, dann haben nee. man, meinst, ich mache jetzt mal eine Woche mein, mein Telefon ja, aus. Immer durchgewühlt. Ne? Ja, das war, aber fand ich das ja cool. Dass, das ich habe cool. mir auch erst mit 33 einen privaten
1: Pkw gekauft. Was? Ja, ich habe davor nur meinen Lieferwagen gehabt, meinen Sprinter, womit wir auch die Events gemacht haben und sowas. Und ich war zu geizig dafür. Auch so, Ich habe ja auch meinen Sprinter als Firmenauto. Ja. Und, oh, und guck mal. der alte Sprinter, ich hatte so einen 212er Sprinter, so einen alten Diesel, der fuhr halt auch nicht schnell, so 115 und sowas. Ne? Und mhm. dann hatte ich damals ein Coupé Mercedes geholt mit, mit 292 PS. Das war dann mit 33 mein erstes Auto. Und so bei 160 hatte ich voll feuchte Finger, weil ich diese Geschwindigkeit gar nicht da sowas So also, was, oh was alle so normal fahren. Ne? Für ja. die ist dann 200 schnell und für mich, oh Gott, oh Gott, 160. <lacht> oh Gott, oh Gott, 160 <lacht> weil ich bis 33 nur Spritter gefahren bin. Ne? Ich habe halt alles, was ich verdient habe, habe ich immer wieder reinvestiert in die Firma gesteckt. Ne? So kein Urlaub gemacht, kein Gehalt ausgezahlt, kein kein eigenes Auto gehabt und sowas, ja. sondern immer nur für die Firma und dieser, dieser Traum ans große Ganze. Und, und da haben wir alles wieder reingesteckt. Ne? Und
0: dafür sind sie Anwender, glaube ich, bis heute auch dankbar. Deswegen fragen sie auch so oft nach Merch. Das, das kann na, sein. Na, kann auch, natürlich. Kannst ja, ja. so du kurz mal bitte eine. Mir fällt so viel ein, das ist der Wahnsinn. Kannst du bitte mal ganz kurz diese Geschichte erzählen? Da haben sich doch Anwender was drucken lassen und haben die auf der Messe überrascht.
1: Ja, so. genau, das war Project Sound 2015, mhm. wo dann dieser ostfriesische Fanclub an Veranstaltungstechnikern und DJ auf der Messe war, die alle bedruckte T-Shirts hatten und die dachten, ey, unser Hersteller Voice-Akustik ist das erste Mal in Frankfurt auf der Messe, die müssen wir promoten. Und den ganzen Morgen sind immer Leute angekommen und haben gefragt, ob die auch ein T-Shirt haben können. Und wir dachten, ey, warum fragen die alle nach T-Shirts? Und ja. irgendwann kamen die ganzen 20 Leute da mit den Voice-Akustik-Shirts um die Ecke, die sie mhm. sogar selber bezahlt haben, bei einer, bei einer Agentur, da T-Shirt-Druck damals in Auftrag gegeben Ne? war komplett ein sehr rührender Moment. Das ist wirklich vielen vielen, vielen Dank an, an Frank Wilden und Eckbert Krandik ja. und, und uh, Timo Debu und wie sie alle hießen. Da war echt cool, schönes Gruppenfoto noch gemacht. Das war schon geil. Also wir haben schon das ist schon wahnsinnig äh, sehr cool. Sehr treue Stammkundschaft und teilweise echt schon Fans. Ne? Also bin ich sehr dankbar für, muss ich sagen. Und auch, äh, die über die ganzen Jahre dabei sind. Auch zum Beispiel in unserem Schweizer Vertrieb da Reto Streit, BCM Veranstaltungstechnik, seit 2007 einer unserer ersten Kunden und, und immer noch voll dabei und echt amtliche Firma von geworden. Und das macht schon Spaß, die so betreuen zu dürfen, sage ich mal. Das ist Jahre. ja keine, keine Selbstverständlichkeit, sondern äh, ist ja ein Privileg, was man sich mhm. erarbeiten musste und wofür ich aber auch sehr, sehr dankbar bin. Muss also sowas zu
0: kriegen ist schon wirklich wirklich schön. Also ja, der ja, Moment, ja. Wenn, man, wenn man realisiert, dass das wirklich auch von Herzen kommt, dass das ankommt, hm. was man da macht. Ja, wir nehmen halt jeden
1: ernst. Ne? Ob das Kleine sind, auch die Kleinen werden irgendwann mal zu den Großen. Ne? Mhm. Äh, war auch heute, äh, heute war jemand hier, ähm, Julian hieß der, Julian Engels, glaube ich, hatte vier Stunden Anfahrt. Und, äh, Echt so lange? Ja, ja, ja ich weiß Boah. gar nicht, wo der herkam. Ich glaube, hier vorne hängt noch der Zettel mit seinem Termin. Genau, Julian Engel. Ja. Hallo, Julian. <lacht> und äh, er sagte auch, äh, ich bin bei euch, weil ich das Gefühl habe, dass ihr der Einzige seid, der mich ernst nimmt. Ne? Der ist 17, er hat gerade sein Gewerbe angemeldet. Ja. Und ähm, das ist ja schwer, mit 17 Gewerbe anzumelden. Er sagt, hat ein ja. halbes Jahr gedauert mit Amtsgericht und 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 Vormundschaft der Eltern ein, drum und dran. Will aber gleich auf Qualität setzen und äh, ist jetzt vier Stunden heute zu uns gefahren bei schönstem Wetter, um hier die Lautsprecher in Dörfern zu hören. Ne? So, und das ist natürlich toll. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir den als, als Kunden kriegen, den Julian, weil ich den gerne die nächsten Jahre begleiten möchte und auch mit meinem Know-how und dem Wissen und sowas ein bisschen in die Arme greifen, weil ich sehe das immer so, wenn es unseren Kunden gut geht, dann geht es mir auch gut und die können mich auch in allen Fragen anrufen, ob zum, zum Unternehmen zu steuern, zu sonst irgendwas, zu Lichttechnik, zu Tontechnik. Wir haben halt hier auch mit unserem Team geballtes Wissen und, und wir greifen da unseren Kunden sehr gerne unter die Arme, weil, ja, wie gesagt, wenn es ihm gut geht, dann geht es uns auch gut. Und äh, das macht Spaß, die einfach so über, über Jahre teilweise, jetzt schon Jahrzehnte, kann man sagen, äh, wachsen und gedeihen mhm. zu sehen. und das eine ist Hand einfach wäscht die andere. Eine, eine Hand die andere. Und das ist einfach so eine, so eine Erfolgsstory dann. Ne? So, und finde ich finde ich ganz toll.
0: Nee, finde ich sehr schön, muss ja. ich sagen. julian vielen Dank, dass du heute bei uns warst. und auch Ich glaube, Das hat dir ja auch gefallen, was du hier gehört hast. Die Frage wollte ich gerade noch stellen, aber ich dachte mir so, ich kann es mir ja schon denken, wie seine Reaktion ja, darauf war. er war
1: sehr so ja baff. Also ähm, wir fingen ja an mit Alea und den score und was und sowas und irgendwann mhm. guckt er mich an und hat gesagt, es stimmt wirklich, was man sich erzählt.
0: <lacht> das ist ja geil. Also kommt, kommt mal hierher. Ja, stimmt. <lacht> es stimmt wirklich, was man sich erzählt. Ja. Und ich sag's es nochmal, was wirklich so viele geschrieben haben und ich glaube, dass auch die, die es geschrieben haben, haben, die erste Folge nicht ganz bis zum Ende gehört haben. Das Zeug könnt ihr folgendermaßen erwerben, hören und so weiter. Einfach eine E-Mail schreiben. Auf der Homepage gibt es ein schönes Kontaktformular, da könnt ihr einfach euch eintragen. Genau.
1: Schreibt uns alle an. Keine genau. Angst haben beim Hersteller direkt Kontakt aufzuhören. Ihr könnt auch
0: einen Termin zum Telefonieren alles machen und zum Herkommen. Nette wie auch Leute immer. Hier. Genau. Sie also werden das Zeug nicht bei Thomann finden und so weiter. Die ähm, das können direkt alles hier erwerben. Deswegen ganz entspannt, keine Angst haben, die genau. anzuschreiben. Die beißen genau. nicht.
1: Das geht über ausgesuchte Händler oder über uns, weil genau. die kleinen Händler, die können da bessere Beratungen liefern. Ja,
0: Richtig. Jetzt möchte ich wirklich, pass auf, jetzt habe ich noch so eine Abschlussfrage, die passt so richtig gut. Du bist seitdem du 18 bist selbstständig. Mhm. Der, der heute hier war, hat sich gerade angemeldet möchte gleich auf, auf Qualität setzen und fängt praktisch gerade an, seine Firma an den Start zu bringen. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, die gerade anfangen, ihre Firma zu gründen und die jetzt auch in dieser Branche selber einsteigen wollen?
1: setzt von Anfang an auf Qualität. Von Anfang an? Klar. Von Anfang an. Weil langfristig setzt sich Qualität immer durch. Das siehst du mit, mit jeder Marke, irgendwie die Weltbrands oder sowas, ähm, Qualität ist immer wichtig und ihr wollt ja eurem Kunden eine vernünftige Dienstleistung anbringen. Das ist ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehe, dann will ich auch, dass der professionelles Werkzeug hat. Und so ein Zahnarztbohrer kostet nur mal 800 Euro und so ein Obi-Bohrer kostet 1,20 Euro. Und ich will nicht, dass der mir irgendwie mit billigem Werkzeug im Mund rumfuchtelt. Ne? Da muss ja auch Profis dafür haben. Und genauso ist es auch, wenn ihr irgendwie eine Beschallungsanlage anbietet, wenn ihr eine Hochzeit macht oder was auch immer. Die Leute die zahlen da Geld für. Und, und äh, der Endkunde, der kann manchmal den Unterschied nicht ausmachen, aber ich finde, wer für eine professionelle Dienstleistung ein Gehalt kriegt und, und äh, abkassiert, der muss auch seinem Kunden einen gewissen Standard bieten und einfach Qualität liefern, das, das ist wichtig und ich glaube, dass sich Qualität, heutzutage gibt es ja keine Lücke mehr im Markt, ne? Dienstleistungssektor ist voll, die Produkte, äh, Hersteller gibt es wie Sand am Meer. Und äh, ich bin da immer sehr gut mitgefahren. Ich habe mich ja mit 18 selbstständig gemacht, habe auf Qualität gesetzt, habe mich positiv abgehoben von meinen Anwendern, habe aber auch von vornherein gleich in meiner Dienstleistung damals schon auf guten Service, schnelle Kommunikation weggelegt, vernünftiges Auftreten und alles. Und äh, Qualität zahlt sich immer aus. Ist am Anfang teurer, verdient länger Geld, ist besser, ist betriebssicher, macht einfach mehr Spaß mitzuarbeiten, ne? wenn man weiß, man hat was Gutes in der Hand. Das ist ja mit allen Sachen so.
0: Ein guter Handwerker braucht gutes Werkzeug. Genau.
1: Ja, ich habe in, mein, meine kleines, kleines hab in meiner Jugend geangelt und äh, habe da vor ein paar Jahren wieder als Ausgleich mit angefangen und habe mir eine neue Angelausrüstung gekauft. Und dann kostet so eine Angelrolle halt 130 Euro. Du kriegst auch eine Rolle für 15 Euro oder 20 Euro. Und dann sagte Jennifer, fängst du damit jetzt andere Fische mit der teuren Rolle? Ich so, nein, aber wenn ich keinen Fisch fange, dann freue ich mich über diese, diesen tollen, seidigen Lauf, diese Angelrolle und weiß, ich habe ein geiles Stück Technik in der Hand. Es macht halt einfach mehr Spaß, damit <lacht> zu ja, angeln, genau. als wenn du so ein Ding hast, was an der Route rumeiert und nicht ausbalanciert ist und sowas. Ne? So, und, und Qualität macht halt Freude. Ne? Das, das hm, ist wirklich so. so. Das ist so. Qualität macht Freude, man ist stolz darauf, dass, dass man das erreicht hat, sich das anzuschaffen. Äh, man, man, hat, man hat einen, einen Wert qualitativ hochwertige Firmen produzieren die auch meistens nachhaltig, abgesehen jetzt mal von der Textilindustrie. <lacht> um ja. denen da nochmal einen reinzudrücken, also was die da für Margen aufrufen und unter welchen Bedingungen die da in Bangladesch Markenklamotten. Das ist assig, wirklich assig. Das, das, ist, das ja. ist assig, das ist richtig ja. assig, was da in der Textilindustrie passiert. Aber sonst ein vernünftiger Hersteller, der Qualität liefert, der produziert auch anständig, der zahlt seinen, seinen Leuten vernünftige Gehälter und sowas. Und ich habe da mal ein gutes Gefühl bei.
0: Da kommt es ja auch, ich meine, ich sag so komisch wie es klingt, da kommt es ja auch von Herzen. Es ist wirklich so, da ist es nicht von wegen, wir schmeißen es auf den Markt. Ja, und wie du ja. schon sagst, dann wird wirklich die ganze Firma gut durchbezahlt. Die haben alle Lust, Lust, Lust auf ihre Arbeit, die stecken darauf wirklich Herzblut mhm. rein. Und so wie du auch sagtest, haben letztens ein paar Sachen gedreht, ähm, du willst ja auch, dass deine Mitarbeiter die Lebenszeit wirklich damit verbracht haben, mhm. zu schrauben, zu bauen und so weiter, dass die noch weiterhin damit glücklich sind. Ja. Dass die dann was davon haben. Nachhaltig, genau. Genau. Das ist der
1: Punkt. Ja, steckt einfach Lebensarbeitszeit in so einem, so einem Produkt drin. Ne? Es läuft nicht irgendwo vom Band, wird lieblos zusammengetackert von Leuten, die nee. vielleicht gar nicht wissen, was sie da bauen. Ne?
0: Genau. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich habe auch wirklich, ich muss ich ehrlich sagen, noch nie eine so lange Podcast-Folge aufgenommen. Aber <lacht> es wurde mir zum keinem <lacht> Stück langweilig. Also nee, wirklich gar nicht. Hat Spaß gemacht, ja. Wahnsinn, wie die Zeit verflogen ist. Soll, so so soll ich dir mal sagen, wie lange wir aufgenommen Na? haben? Man glaubt das nicht. Zwei Stunden 22. Nein. <lacht> <lacht> Doch. Kommt mir vor wie eine Stunde, Nico. Ja, ist der Wahnsinn. Krass. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, letzte Mal da haben schon. haben aber auch, auch eine Bandbreite heute dabei gehabt. Heute von, war eine richtige Von Bandbreite. irgendwie Verbrechern aus Frankfurt, die Anlage unterschlagen <lacht> haben, bis Technik-Talk von Treibern und Wir hatten heute richtig was bei. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ja, eine sehr schöne hat, Folge ist. Wir hätten sogar damit. noch
1: ein paar Fragen hier, ne?
0: aber das ist irre, wie lange man machen könnte. Du, aber weißt du was, habe ich mir gerade eben schon gesagt, und ich wollte gerade diesen Satz anfangen, dass wir letztes Mal schon gesagt haben, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein das werde ich auch jetzt nochmal mal sagen ich glaube ich bin mir ziemlich sicher dass wir uns noch weiter Also wenn die, ja. wenn die
1: Leute von uns nicht die Nase voll haben dann schreibt einfach ein paar positive Kommentare dann machen wir Nach den Statistiken, die wir da bei der Spotify Quatsch, auslesen der konnten, war noch mal ein bisschen.
0: Also nach den Statistiken, die wir bei Spotify auf der Homepage auslesen konnten, gehen wir den Leuten auf jeden Fall nicht auf den Sack und die haben auf jeden Fall Bock auf mehr und das hat mich sehr gefreut ja, das, ja, das ganze Ahnung. Feedback zu hören. Nicht, dass das irgendwann mal ist wie bei Helene Fischer, aber man wird erst total abgefeiert und irgendwann
1: Klappt das oder dann gibt es hier. Dann sind wir Ant atemlos. Dann sind wir atemlos. Oh Gott, nein. Dann gibt es anti -Fan clubs ey. Sowas gibt es hier nicht. Wir <lacht> machen sonst voll platte miteinander. Dann, dann haben wir nur noch Hater. Und keine Follower mehr, Nico. Oh, das wäre dann
0: auch ein, das dann ein anderer ja, Effekt. Das ist ein schmaler gerade ey. Überpräsenz mm. und die ganze Sache kippt. Da müssen wir wirklich lernen zu balancieren. <lacht> ja. Oh Gott. Nee, ich nee be sagt Bescheid, wenn wir euch auf den Nerven gehen, dann lassen wir das. Dann, dann schreibt uns das gerne. Schreibt, Spamt den Stefan ruhig voll. Schreibt den richtig Nein, schön, das, das war Nico, doof. und spamt Nico voll. <lacht> ja, Nico und Nico voll, sagt, okay, wir lassen das. <lacht> ja genau, löscht das alles, alles doof gewesen. Nee, Spaß. Nein, äh, ich bedanke mich für jeden, der wirklich hier durchgehalten hat. Es freut mich sehr, dass das große Interesse da ist. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Stefan, nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Wirklich ja, sehr, Nico. sehr schön. Danke für das sehr Essen. Man wird hier mal super versorgt. Das wollte ich auch noch mal kurz erwähnt haben wenn die ja, Außenwelt. Eine gute, gute super Grundlage
1: gibt es hier immer. Ne, erstmal wird ja.
0: Grill angeschmissen, dann wird ein Podcast gemacht. Und ich muss sagen, von so viel Lächeln heute tut mir auch schon meine, oh, meine Muskeln im Gesicht weh. Das war eine, eine tolle Folge. Ich habe zwischendurch sehr viel grinsen müssen, auch wenn du erzählt hast. Oh, das tut schon richtig weh. Ja. Ja, <lacht> ja, war ein paar Storys bei. Ja, sehr, sehr schön. Alles klar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt oder irgendwelche Anregungen, gerne an Stage. Mino, äh, warte das war, wie war die Mail? <lacht> Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr weitere Anregungen habt oder Fragen oder irgendwelche Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast 223com oder gerne über die Direct Message über Instagram, Facebook und all den anderen Plattformen, auf denen wir uns so tummeln. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Weitere lustige Videos findet ihr auch bei stage223 auf dem Kanal und ich kann schon mal spoilern, dass im Hause Voice auch irgendwie schon mal irgendwas in Planung ist und wir was Cooles gemacht haben.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und bleibt gesund in dieser Zeit. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.